0: Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 Je lance l'invitation. Goûtez
1: les hautes pistes. Professionnels et entrepreneurs du Québec,
2: Il a parlé plus qu'une fois sur euh, Radio Pirate Prime et je pense également Jeff Liberté à l'époque. Euh, il est de Libremedia.com, vous le connaissez, euh, notre ami Jérôme Blanchet Gravel et j'ai comme l'impression que mon feeling, c'est que Jérôme est probablement avec euh, Valérie Plante et euh, Flip Fabrique euh, du côté de Mexico City. Est-ce oui. que je me trompe, euh, Jérôme? Valérie Plante sera à Mexico. Elle, elle arrive. Si elle n'est pas arrivée, Bien, elle va arriver. Oui, oh, oui, oui. Avec Flip eh, Fabrique. J'ai manqué ça. Ah, non, non, faut que tu tombes <rire> là-dedans. Ils sont 50. Tous des anti-auto, anti, euh, anti avions pro-climat, anti... Et là, ils s'en vont... Euh, ils oh c'est une délégation culturelle qui s'en va euh, faire des liens avec la communauté multimédia de Mexico CD.
3: Bon, un, un très bon choc parce que <rire> l'automobile ici, euh, c'est loin d'être mort. Oui. Hein? Une des villes <rire> les plus polluées du monde. Oui. Et le féminisme aussi à la Valérie Plante, c'est pas exactement la même chose, là. La passion latine l'emporte encore sur le néo-féminisme, vous savez. Et ici, à Mexico, euh, la mode n'est pas au coton watté et à la Safia Nolin.
2: Non, 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 c'est ça, on va avoir un choc. <rire> mais
3: qu'elle qu vient de faire son tour, mais... Euh... C'est pas toujours la diversité qu'on s'imagine. Hein. Non, non. Euh, moi, non. je l'ai répété souvent, mais pour être écolo, il faut avoir beaucoup d'argent. Ben euh, oui. C'est euh, a... parce il y a encore des... Il y a des. gens qui font encore brûler leur poubelles ici, vous voyez là?
2: Ouais. Est ça, on est dans une autre <rire> époque. On est, en, on, on est plus en 1975 qu'en 2020 ou en 2000, euh, 2023. J'ai toujours l'impression Elle est avec les gens de, du Conseil des arts de Montréal. Flip fabrique mmh. le regroupement La Piscine les sept doigts de la main, les grands ballets canadiens, l'Orchestre symphonique de Montréal et les gens du quartier des spectacles et de Rodéo FX, entre autres. Wow! Wow! <rire> Qu'est-ce qu'ils vont...
3: J'ai complètement manqué ça, c'est drôle, parce qu'en général, euh, évidemment, je suis, je suis au courant, puis euh, quand Justin Trudeau est venu récemment, bon, ça, euh, j'ai suivi ça avec Biden, mais Valérie Plante, euh, je ne savais pas. Mais euh, espérons euh, qu'elle tire certaines leçons. Euh, mais ces gens-là sont assez bouchés. Hein. Ils voient ce qu'ils veulent voir, puis euh, ce qu'ils vont euh, finir par réaliser. Euh, encore là, que ça, ça prend beaucoup de moyens pour être écolo. L'écologisme était essentiellement un sport de riches.
2: Oui, vraiment. C'est Pour oh de développer
3: riche. des technologies vertes et tout, ça prend beaucoup d'argent. Puis lui, il le président mexicain actuellement est accusé de, de développer un le, le fameux train Maya, péninsule du Yucatan, donc, qui est accusé par des, euh, par des groupes écolos, euh, justement, de, de, ben, de développer économiquement le pays. Le problème de l'écologisme, c'est que ça vient en contradiction avec le besoin de jobs. C'est-à-dire que les gens ont besoin de jobs. Au Mexique, ils ont besoin de manger. Oui. Donc, c'est le fun, préserver les réserves phoniques, c'est le fun.
2: Non, mais nous allons euh, créer des emplois durables.
3: Oui, c'est une, oui, une durabilité, effectivement. Donc, c'est effectivement une autre époque, dans le sens où euh, même que le président parle de, de groupes pseudo-écologistes, hein, derrière des, des, plusieurs groupes écologistes, tu as des lobbies. Hein. Ça, on n'en parle pas en Occident, pas au Québec encore moins, mais tu as des développeurs immobiliers, par exemple, qui veulent garder des, des espaces euh, plus vierges, si on veut, pour euh, amener plus de clientèle et qui font passer leurs intérêts pour des préoccupations d'ordre écologique. Et le président euh, Lopez Obrador hein, s'en prend euh, souvent à ces gens-là. Il dit Non, non, euh, nous, on veut développer Yucatan pour offrir des emplois aux gens. Et tu as des développeurs super riches qui disent Non, 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 on est écolo, on ne veut pas que le train passe par là parce que ça va détruire des arbres, des beaux palmiers, tout ça. Oh, 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 oh. T'sais, 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 derrière l'écologiste, oh, oh,
2: oh, oh. là,
3: Libre-Média, justement, on a publié un article là-dessus Gare aux faux écologistes. Euh, aux pseudo-écologistes. C'est-à-dire, les gens peuvent aller lire l'article. Il y a souvent derrière, ben ça arrive qu'il y a des lobbies derrière des groupes écologistes. Donc, les gens qui s'imaginent que c'est 100 vertueux, il euh, ne faut, faut pas être trop naïf.
2: Non. Comment savoir LibreMedia.com, euh, après pratiquement un an, j'imagine que vous, le, le grand lancement, peut-être un peu plus, le temps passe vite, mais euh, là, j'imagine que vous êtes euh, sur une certaine lancée, parce que souvent, au début un peu plus difficile. On ne sait pas trop comment ça se passe, mais là, j'imagine que le train est sur les rails.
3: Oui, ça fait moins d'un an. En fait, ça fait dix euh, mois. On okay. a commencé en mai, mai 2022. Donc, on approche le premier anniversaire. On a effectivement atteint un air d'aller, une, une vitesse de, de croisière. Ça va bien. C'est sûr qu'il y a encore des défis d'ordre économique, etc. Ça reste un nouveau média. Euh, mais on est satisfait quand même de du nombre de visiteurs par mois, etc. Donc, ça va assez bien. Évidemment, on invite les gens à venir oui, consulter oui. nos affaires. Donc, libremedia.com avec un guillemet. C'est rafraîchissant. C'est sans ça, rafraîchissant pour ma paroisse. C'est le, le seul média... Très bien écrit,
2: très bien présenté, très, bien, très ah, belle ouais. plateforme. Donc, bravo là-dessus, ça, ça fait une très belle...
3: C'est un, un des seuls médias en ligne et écrits qui offre aussi, il faut le dire une tribune à ce qu'on appelle la droite. Tu sais, exact, euh, exact. Soyons exact. clairs, c'est le seul média en ligne écrit où on retrouve vraiment les opinions campées à droite et sans complexe.
2: Justement, dans Libre Média, vous avez pas, parlé passablement, puis j'ai lu, en tout cas, le, un des derniers, je pense que vous avez mis en fin de la semaine ou au cours du week-end, sur euh, le professeur de l'Université de Laval qui est menacé de congédiement. J'ai pris l'article, justement, par un de tes posts. Euh, mm -hmm. Patrick euh, Provaux. Es-tu -es capable, pour les gens qui sont pas trop au courant, parce qu'on en a un peu partout ailleurs, puis c'est pas tout le monde qui a suivi l'histoire, alors qu'elle doit être connue de tout le monde. Le genre de, de la, la, la chronologie des événements de ce qui s'est passé avec Patrick Provo, là. Oh,
3: excusez, je pense que j'ai un enfant derrière. Non, c'est pas grave. Euh, ouais. J'ai une fille d'un an, de 15 mois, de pas Parce grave.
2: J'ai pris l'avion sam samedi, puis j'en ai entendu pendant quatre heures, puis c'était pas mal plus fort que ça, mon oreille. Les et pirates
3: quoi. sont plus tolérants aux enfants ouais, ouais, que la majorité ouais, 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 ouais. des Québécois. Exact, exact, <rire> exact. Donc, moi, On aime c encore vivre. Si tu
2: faisais euh, la chronologie mais... des événements là-dessus, qu'est-ce qu'on ça... qu qu doit savoir?
3: Oui, bien écoutez, la semaine dernière, Patrick Provot a été suspendu une deuxième fois par l'Université Laval sans salaire euh, pour une, euh, une intervention Radio X où il critiquait la vaccination des enfants. Et euh, l'Université Laval a reçu une plainte euh, bon, qui est considérée comme euh, recevable. Donc, c'est la deuxième fois que M. Patrick Provo, qui est un chercheur, c'est un spécialiste des virus. Donc, Patrick Provo, chercheur de renom, chercheur à succès. Quand même. Oui, puis euh, je l'ai un peu plus tard, mais euh, ça, le paradoxe, c'est que le, le gars passe vraiment de, comme de héros à zéro. Donc, chercheur de renom, un chercheur exemplaire euh, canadien qui euh, fait les promotions des valeurs canadiennes, qui, qui, qui accepte même à l'époque, euh, qui intègre en fait des, des femmes voilées dans son laboratoire. Même un ancien candidat de Québec solidaire, imaginez-vous, en 2018, ah! euh, Jean Talon à Québec. Donc, on n'est pas, on est pas de, devant quelqu'un qui serait un méchant complotiste au départ ou euh, un édenté de la droite. c'est pas exactement ça. Euh, donc, quelqu'un qui, euh, qui est qui ça? Qui, qui est un bon chercheur. En fait, euh, il, en fait,
2: il coche toutes les cases de la gauche.
3: À peu près ça, oui. Ouais, spécial ça. Et là, donc, Patrick Provost suspendu une première fois l'année dernière euh, deux mois sans salaire. Et là, on y apprend la semaine dernière, suspendu quatre mois sans sans salaire, ce qui correspond donc il va être. Euh, c'est le tiers de son salaire annuel qui lui, va, lui est retiré.
2: Ben voyons donc.
3: Euh, tout ça pour avoir critiqué la vaccination des enfants dans une intervention à Radio X.
2: Oh,
0: c'est quoi, quoi cette folie-là?
3: C'est quoi cette folie-là? C'est fou.
0: Ben voyons donc. Il n'y a, a pas un syndicat qui. Oui, il n'y a pas personne il a qui. C'est pas un syndicat avec lui, quelque chose, non?
3: Oui, le un, des, un des syndicats de profs a pris sa défense, a considéré que, vous savez, il y a une nouvelle loi aussi au Québec là, sur la liberté académique, la loi 32. Euh, mais c'est ça, on s'aperçoit que cette loi-là... Donc, donc, le syndicat de profs euh, juge que la, la, le, le jugement de Laval contrevient à la nouvelle loi de la CAC. Mais on s'aperçoit que la nouvelle loi de la CAC, n'a ben, aucun effet. C'est une loi qui n'a euh, pas de dents. Euh, donc, la CAC parle de liberté d'expression. Euh, mais la liberté d'expression, vous savez, euh, ça ne sert pas juste à permettre à bas côté de taper sur les immigrés. La liberté d'expression, ça sert aussi <rire> à critiquer la vaccination de masse. On juge que c'est une mauvaise politique. On peut en discuter. Euh, la liberté d'expression, ce n'est pas juste pour, euh, pour la gang de Québécois. Tu sais, c'est pour tout le monde et sur tous les sujets.
2: Attends un peu, là. Attends euh... attends peu, peu, peu. Il y a un an jour pour jour, OK? Un an, on est le on est le, 7, le 13 février 2021. Dans un long message publié sur sa page Facebook samedi, mm -hmm. le premier ministre François Legault a promis que son gouvernement agira rapidement pour protéger la liberté académique et la liberté d'expression alors qu'une poignée de militants radicaux tente, selon lui, de censurer certains mots et certaines œuvres. » Qu'est-ce qu'il y a de différent avec cet article-là par rapport à un prof à Ottawa, qui n'est même pas notre province, qui a utilisé le N-word et qui a causé toute une histoire, peut-être avec raison, sans doute, mais je veux dire, ça se passait à l'Université d'Ottawa quand même alors que là, ça se passe à quelques coins de rue de son bureau où il est pas souvent. Là. Euh, exact. C'est quoi la différence?
3: C'est ça. C'est la bonne question. Euh, C'est vraiment la liberté d'expression à géométrie variable. Dans le dossier sanitaire, il euh, n'y a encore aucune liberté d'expression qui est vraiment permise euh, publiquement au Québec. Mais, euh, bon, dans le reste des dossiers du wokisme, euh, ça va. C'est pour ça que je dis que. La CAQ est pour la liberté d'expression, quand ça fait son affaire, quand c'est bon pour euh, améliorer son image de partie supposément plus à droite. Dont on s'aperçoit que la CAC n'a rien de vraiment à droite. Euh, partie essentiellement de centre bureaucratique. Mais c'est scandaleux. La liberté d'expression, la liberté universitaire, en enfin, fait, régresse constamment depuis, pur, hein? euh, ça fait peur. depuis des années. Et le pauvre Patrick Provo, c'est ça, qui passe de héros à zéro. Alors que c'est quelqu'un qui avait été encensé dans les médias, dans le soleil, il avait gagné plusieurs prix pour ses recherches. C'est vraiment un chercheur qui obtenait beaucoup de subventions. C'est un chercheur rayonnant, à oui. l'échelle mondiale. Et qui, euh, et qui a réussi à qui euh, la, la, sa vie a bouleversé complètement, euh, a été bouleversé complètement euh, durant la, la Mais la pas pandémie, seulement le, le parti la... au
2: pouvoir, ses anciens camarades, avec un, les camarades, là, euh, la gang de... de Gabriel Nadeau-Dubois, puis euh, même euh, peut-être des anciens comme Katou Latuc, ce gang-là, là, qui le trouvait fin, puis le trouvait <rire> intelligent, puis qui était content de dire, « Hey, on a quelqu'un qui a un, un gros CV académique, puis on était Ils sont où, les autres? Oui. ont disparu?
3: Ils l'ont renié. Ah! Oh! Le parti s'est dissocié officiellement de Provo en 2020 suite à la première polémique, là, une de ses premières interventions, quand il y a, des, il y a eu le... Ouais,
0: mais le, le gars est un
3: spécialiste des, ben, dans l'histoire de
2: virus. C'est un spécialiste.
3: Ben oui, c'est ça l'affaire. C'est un spécialiste des virus donc, qui ne peut pas s'exprimer sur sa propre spécialité. Quand mais, même. Là. Mais
2: quelle place de débile! Quelle ah, place de débile!
3: C'est totalement en décalage avec toutes les révélations qu'on a. Tu vois encore le Québec, complètement dans une bulle. Tu plus on a de, de révélations sur les pressions exercées par les compagnies pharmaceutiques, euh, bon sur l'imperfection du vaccin, c'est sûr, le vaccin n'est pas parfait. Euh, et plus on a d'informations, ça, ça se passe surtout aux États-Unis, le débat, et on dirait que plus le Québec s'enfonce finalement dans, dans son déni.
2: Oui, mais Jérôme, et, on a, a nous-mêmes, le Québec, reconnu la semaine passée que le vaccin ne fonctionne pas.
3: Ben oui, la vrai.
2: santé publique a reconnu, sans le dire, mais en parler, par ce qu'ils qui ont pris comme stratégie, que le, ce qu'avance Patrick Pro, Provo, ben c'est exactement ce que la santé publique est en train de faire. Donc il y avait, y avait raison. Il y a raison. C'est
3: double, c'est un peu paradoxal là, euh, mais on veut, mais c'est ça. Mais pourquoi on, on persiste à vouloir faire un exemple avec lui? C'est ça qui est... Euh, ça reste étonnant, là, de, de l'Université Laval. Très, et, euh...
2: très, très étonnant. Très étonnant. On va dire de quoi... Les, et où sont les gens? Moi, j'entends tout ça. Ah, oh, Jeff fait du Québec bashing. Ah, oh, je regarde les textes dans Libre Média, puis je lis le tweet, le tweet de Jérôme Blanchet-Gravel, ou encore je l'écoute dans le show de Moret. puis euh, il, il fait du Québec bashing, puis l'autre fait du... <rire> mais, mais ceux qui... Défendre le Québec en disant que les autres font du Québec bashing, comment vous faites pour défendre ça et pas trouver ridicule ce qui se passe au Québec? Je vais revirer la question sur eux. Comment ils font pour embarquer là-dedans puis pas être avec nous autres sur ce point-là au moins?
3: C'est vraiment du déni. Euh, effectivement, l'accusation de Québec bashing, ça, ça revient constamment. Moi, j'ai découvert durant la pandémie d'ailleurs que critiquer le Québec, c'est peut-être plus polémique que critiquer même l'immigration. Tu sais, on pense que euh, critiquer le multiculturalisme, tout ça, c'est très, très controversé, mais le, le, moi, moi j'ai critiqué le multiculturalisme avant la, la pandémie. Je continue, je trouve que c'est un modèle qui, qui met dans la division. L'immigration, c'est autre chose. La diversité, c'est une chose. Le multiculturalisme, c'est vraiment un modèle, en tout cas, de, 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 de ségrégation. Mais, mais ça pour dire, je me suis aperçu, je pensais que j'étais dans la polémique, mais quand je me suis mis à critiquer la réaction des Québécois... De oh, là, par exemple. là, je me suis dit, au oh, palais, là, on a quelque ouais, chose ouais. d'un autre niveau, là, en termes oh, oui. de, de tabou. Et là, les accusations de, de Québec bashing sont arrivées euh, rapidement. Et c'est ridicule. Tu sais, au Québec, ça... Faut pas critiquer le Québec parce que c'est vu comme une trahison. Il ne faut pas s'affranchir de la tribu. C'est euh, très tribal. Donc on est très, hein, très
2: euh... fragile, très au lait, très Ah oui, vraiment susceptible. Les drag queens et les drag kings au Carnaval de Québec, on a floché les, les duchesses. Donc, ben, pendant, ouais. euh, je ne sais pas combien de décennies, les duchesses qui faisaient la notoriété pour ça, on a commencé à jouer avec un peu, bon, on a tout scrappé. Là. Mais c'est un, un événement qui est en fin de vie, le Carnaval de Québec. Donc, par tous les moyens, on essaye de sauver la patente. Et là, ben, quand on est désespéré, on fait des maudites niaiseries de même.
3: Ah, la mode des drag queens, euh, à quoi ça tient? Hein? C'est. Euh, ah oui, à, quoi un sert? Ami. à quoi ça À quoi ça C'est comme si tout d'un coup, il y avait une prolifération de mimes. Tu sais, un mime. Tu sais, pourquoi il y a autant des drag queens? Tu sais, les gens disent, ouais, mais il n'y a, a pas de. Il n'y a pas de, 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 de volonté de la population de, de réclamer des drag queens à, à l'école? ou euh, À quoi ça tient? T'sais, les gens disent ah, « mais pas, ça ne dérange pas », etc. Oui, mais est-ce qu'il y a des comités de parents qui se sont mis sur pied pour réclamer la présence de drag queens au Carnaval de Québec? Mais personne euh, n'a À, à ça. quoi ça répond? Ce genre de pratique.
2: Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Si un homme décide de s'habiller en femme et de se maquiller puis de se coiffer puis de se mettre des robes et se mettre des talons hauts puis se mettre des faux seins, moi, ça me dérange zéro. Mais qu'on essaie de nous rentrer ça dans tous les pans de la société, dans toutes les activités, comme, si tu, comme tu le dis, comme si c'était quelque chose qu'on réclame, mais ben ça, c'est de la bullshit. Il n'y a personne qui réclame ça. Il y a personne. On a, on a, en fait, Faites ce que vous voulez dans la vie, mais nous aussi, on n'en a rien à foutre des histoires de drag queen et de drag king.
3: C'est complètement emmené artificiellement, tu vois. Et le problème avec ça, c'est que les... les effectivement, la, la drague est une figure de, de cabaret, de vie... De, de vie, euh, tu la, vie nightlife. Tu tu... Sais, là, ça fait partie du nightlife de plusieurs grandes villes, tu sais. Euh, la chanson de Charles Aznavaux, oui. tu sais, la, la drague. Tu sais, c'est pas... Euh, personne, euh, ils voyait effectivement un danger pour euh, les mœurs. On ne sait pas, c'est pas le Satan qui est derrière ça. Mais là, c'est que les dragues sont instrumentalisées, sont utilisées par le mouvement LGBT comme porte-parole du transgenrisme et, et de la diversité sexuelle qui, effectivement, qui est imposée à tous comme si euh, ça allait de soi. Oh oui, c'est ça. Donc ça, moi, ce qui me dérange, effectivement, c'est pas le fait que la diversité sexuelle existe, puis les gens ont toutes les pratiques qu'ils veulent, puis je veux dire, la, la, le libertinage, puis tout ça, ça remonte euh, à, au 17e siècle à Paris, puis tu sais, il n'y a rien qui me dérange là-dedans. Mais d'utiliser ces figures-là pour en faire des porte-parole du transgenrisme, même des fois auprès des enfants, là, honnêtement, je trouve que mes limites sont là. là
0: c'est comme... Ça euh, même place.
3: Puis... Moi, euh, tu sais... Je préfère encore que le Père Noël aille visiter mes enfants au primaire. Bon, ma fille n'est pas rendue au primaire, mais je préfère que le Père Noël. Tu sais, pourquoi congédier le Père Noël pour le remplacer par une drag queen à l'école L'Arbrisseau à Cap-Rouge? Tu sais, à, à ça. quoi ça sert, là? Je me demande vraiment à quoi ça sert. Non, c'est la folie.
0: Tu arrives à la bibliothèque municipale, puis il y a quelqu'un qui lit un livre à des enfants, un groupe d'enfants, puis euh, c'est un gars, c'est une drag queen. Je m'excuse, là, mais ça veut dire. Euh, bouche. Avec les enfants, là, moi, c'est non. Non, c'est ça. C'est une non Les drag queens, c'est une, une histoire pour
2: adultes. c'est comme si le monde d'adultes. C'est comme si quand on était jeune, on nous amenait en voyage à Los Angeles, puis on allait visiter la maison de Ufner. Oui. La Playboy Mansion. Tu as huit ans, puis oui. l'école organise un voyage à la Playboy Mansion. Puis c'est un genre de voyage annuel que tout le monde fait à chaque fois quand tu es en deuxième ou troisième année. Puis on s'en va là. Par le monde crierait,
0: Oui, non, ça n'a pas de bon
2: sens, ça a pas de... Ah, mais c'est quoi? Il n'y a, a pas vraiment de différence.
3: <rire> L'exemple n'est pas mauvais. Mais... <rire> oui,
2: c est, c est, je comprends pas les deux. T'sais, quand j'essaie de comparer ça, -moi, mais si tu ne le tolèrerais pas si c'était des, des vraies femmes qui, avia... qui arrivaient à bien de même. Pourquoi que tu le tolères quand c'est des gars à bien fans
3: de ouais, même? c'est ça. C'est ça qui est drôle. On, on dit la, la fée des étoiles, c'est sexiste, mais la drag queen ne serait pas sexiste. Mmh. Ouais. Dire, mais... C'est ça le discours, là. la fée des étoiles, bon, avec une couronne, puis un manteau de fourrure, là, ça, ça serait sexiste parce que, bon, je ne sais pas, c'est patriarcal d'avoir une fée des étoiles, mais une drag queen avec le cure monté, les, les pestanias, euh, comment on appelle ça, les, les, les cils, euh, puis bon, oui. c'est correct en Amérique latine, bon. mais euh, ça, c'est pas sexiste, tu sais. Les grosses boules, puis tout ça, ça, c'est pas sexiste. Mais a fait des étoiles, super straight, avec son pompon, puis tout ça, ça, on est dans le sexisme absolu. Là. Non, et... mais tu, on voit qu'il y a une espèce de renversement là, des valeurs, puis tu dis, à quoi ça tient? Tu, la part idéologique là-dedans est très fort. Puis, puis qu'il y a des gens qui, qui, qui avalent ça, oh, c'est normal, puis il euh, faut être ouvert, puis non, on demandait, c'est limite à quelque part. Là.
2: Mais Jérôme, finir à l'autre bout, là. Euh, Tiens, on parle de s'approprier, euh, notons, une culture. Ah, oh, tu n'as pas le droit de, 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 de personnifier, de un, 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 mettons, un indien, un amérindien. Alors, mettre des, le chapeau, les plumes, la patente en dessous des yeux, la hache des mains. Euh, Tiens, on ne veut plus faire ça. Là. Non, 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 tu n'as pas le droit de faire ça. Oui, mais c'est pas mal ça, là.
3: L'appropriation sexuelle. Ouais, ça
2: en tout cas, ça,
3: ça semble vrai, C'est vrai, c'est ça. Puis, là, puis, il y a quand même des groupes de féministes, en passant, euh, qui s'opposent à ça, qui disent que, dans, dans le fond, les drag queens, qui sont des hommes, remplacent des femmes. Puis il y a des groupes féministes quand même allumés, là, qui se disent, euh, « Ben non, le, les, les hommes ne vont pas remplacer les femmes. Où est-ce qu'on voulait des femmes? » Le principe du féminisme, c'est quand même promouvoir la, la femme et ses droits. Donc euh, euh, même chose dans le sport. Euh, le, le sport féminin va-t-il disparaître parce qu'on a intégré des transgenres? Euh, C'est une avancée pour la femme, ça, la, la disparition du sport féminin et peut-être masculin. Zéro. C'est mais... ce que disait
2: la, la, la madame qui fait du surf au niveau professionnel qui manque un bras depuis l'âge de 13 ans, qui est une professionnelle. Elle dit là, elle dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de briser tout ce qu'on a bâti pour les femmes dans le sport. Vous êtes en train mm -hmm. de tout scraper. Mais qu'est-ce qui se passe? Et, et je suis toujours quand même surpris de voir le nombre de femmes qui trouvent ça drôle et qui trouvent ça intéressant. Ça, ça me surprend quand même. Mm -hmm. Ça, c'est surprenant.
3: C'est cliché. Euh, donc, c est, c est la, la, la drague, c'est euh, tous les stéréotypes euh, féminins euh, qu'un qu homme s'approprie. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans la déconstruction non plus des clichés, stéréotypes. Euh, ça, c'est un autre euh, reproche euh, qu'on fait, euh, que, que font des féministes euh, au drag. Mais, euh, mais ce, qui est, ce qui est étonnant aussi, c'est au Québec, les gens, ça les dérange moins. On dirait que les, les Québécois... Aux États-Unis, il y a un gros débat là-dessus. En Amérique latine aussi. Il y a une réaction de la société civile. Au Québec, les gens sont complètement endormis. Tu sont... C'est la, la gestion du quotidien. Les médias vous parlent. Comment pelleter votre neige un matin? Euh, c est, c est... Oui. Il n'y a pas d'indignation. Quel, de... que,
2: quel degré vous devez mettre votre thermostat? Quelle heure vous devez manger? Alors, on a même oui. su en fin de semaine qu'on devait rester au lit. Euh, Hydro-Québec nous a dit ben oui. <rire> vous devez rester au lit. donc euh, Effectivement, on est euh, complètement éteint. Hey, C'était le fun, Jérôme. Jérôme Blanchet-Gravel, avec qui on va rejoindre c'est clair sur Radio Pirate Live. Vous allez lire tout ce qu'il y a. Ben, D'abord, sur Twitter, Jérôme mais. Et... Hey, notre grand magasin, d'abord, on a, faut vous le dire, là, on a huit magasins. On a un neuvième qui va ouvrir à Drummond. J'ai vu des pirates de Drummond la semaine passée. Euh, Lorsqu'on était chez Dixilly, ben si vous êtes à Drummond, vous aurez votre pièce d'auto économique. Donc, on aura un neuvième magasin. Et dans nos neuf magasins, le magasin de, du boulevard Charet, le grand magasin du boulevard Charest, est ouvert les samedis jusqu'à midi. Si vous êtes ailleurs au Québec, vous êtes des pirates d'ailleurs, et eh ben si vous avez besoin de pièces d'auto, euh, le plus grand choix, c'est pièces économiques. Les meilleurs prix, c'est pièces économiques. Allez sur le web, pièce économique avec un S.com. La livraison est gratuite ou encore très faible coût pour certaines régions. Tous les détails sur le site web. Pièces d'auto économique. On est en promotion printemps. Huit magasins, bientôt neuf. Un site transactionnel. Un seul propriétaire, 100 de Québec. Pièces d'auto économique est assez euh, spectaculaire, comme tu dis, on dit ça dans, 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 en, 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 en... spectaculaire, <rire> et, est spectaculaire. Si. <rire> et également disponible, bien sûr, euh, tous les textes de euh, libre média avec euh, un, un, une petite barre dans le milieu.
1: Visitez le golflatempête.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
2: Donc, Libremédia.com
1: Radiopirate.com.
0: Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 je lance l'invitation, goûtez les hautes pistes.
2: Toujours des spéciaux, toujours des spéciaux chez Panier Extra. On commence, Jerry, poulet de cournois, 2 pour 8 On a également, toujours dans le poulet, les poitrines de poulet désossées sous vide, surgelées. chez Panier Extra.
1: Le Vegas, c'est le plus beau bar sportif à Québec. Pour voir des événements sur un écran de 12 pieds et sur nos 10 placements. C'est aussi des soirées karaoké, des DJ, des spectacles. C'est huit tables de billard, des jeux d'art et un salon VIP pour vos événements. Donne Fringale, viens goûter à nos ailes de poulet, notre pizza, notre smoke meat ou nos sous-marins. Le Bar Vegas est fier d'être pirate. Service de raccompagnement TZ disponible. Bar Sport Vegas. Boulevard Saint-Anne, à Québec.
0: Et es tu prêt pour tantôt,
2: euh, Jerry? Va, oui. Va, okay. Good, 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 good. Oui. good. Bon, okay. hey, On est, est, est prêt. prêt. Oh, oh, yes. Jérôme, vous avez entendu. Son, son micro est ouvert. Jérôme Blanchet-Gravel de LibreMédia.com. Un nouveau Québécois d'adoption! Ah. <rire> hey, t'es de, re de retour,
3: Jérôme? Je suis de retour à Québec, imaginez-vous. Puis raconte un peu. Raconte, raconte. Oui, bien <rire> ouais, euh, écoute, c'est sûr qu'il faut euh, mmh. le terme que j'emploie souvent, c'est euh, la réadaptation. Oui. C'est un peu comme quelqu'un <rire> qui doit réapprendre à marcher. Il <rire> faut, faut réapprivoiser oui. la, la platitude. Euh, <rire> oh. <rire> non, mais je, je commence d'entrer le jeu comme ça. Euh, je suis revenu honnêtement, je suis revenu pour Libre média, le média que je pilote depuis maintenant plus d'un an. On est en pleine expansion, on a tout un volet vidéo-télévision euh, qu'on développe. Donc on a eu, par exemple, André Bercoff la semaine dernière en grande entrevue. On va présenter ça à nos euh, téléspectateurs euh, dans les prochains jours. Donc, euh, non, c'est important que, que je sois présent sur le terrain. Vous savez comment ça marche. Mm -hmm. donc, euh,
2: pas de choix. Start-up pas de choix. Il faut que tu sois présent. Oui, c'est
3: ça. Donc, il y a vraiment un côté euh, donc, entreprise. Comme tu le dis, c'est une start-up. Donc, Libre -média, mais je ne vous cacherai pas aussi que, bon, j'ai la famille à Québec. Moi, je suis de Québec. En mm -hmm. fait, je suis à Cap-Rouge. Euh, donc, une fois, j'étais allé d'ailleurs en studio à Cap-Rouge avant le déménagement de, de Radio Pirate. Donc, je suis de Caprouge, je suis de Québec. Donc, évidemment, avec ma fille, ma petite fille d'un mois et demi, d'un de an et demi, par exemple, excuse moi excusez-moi. Un an et demi, euh, c'est sûr, bon, c'est les grands-parents. Il y a une présence on n'a pas vraiment pu euh, euh, Est-ce que
2: Tablon euh, connaît assez la place pour euh, s'adapter vite ou comment est-ce qu'elle fait elle? File, elle?
3: Oui, c'est sûr que, bon, ma, ma femme, moi, je le rappelle, est mexicaine. Euh, donc, il euh, y a la francisation qui euh, va commencer. Elle parle français, mais pas euh, parfaitement. Euh, Puis, je ne cacherai pas que la langue à la maison, c'est l'espagnol. Le, évidemment, je parle en français à ma fille le plus que je peux. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Tu beaucoup, les, les gens ici, je découvert ça... Bon, les nationalistes voudraient qu'on parle français en 20 secondes, là, mais c'est pas tout à fait ça qui se passe. Non, non, à... non. non, 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 non. C'est compliqué. Ben là, non, puis oui. à maison non, le plus drôle,
2: c'est que ces gens-là doivent être en... euh, bilingues depuis qu'ils sont au monde pour aspirer aux postes qu'ils ont, puis ils parlent anglais comme euh, une vache d'une clôture, et ils demandent aux immigrants qui n'ont pas le passé de nous, parce que nous, on a vécu dans les deux langues toute notre vie, puis qu'on parle anglais tout croche. Il demande à des gens qui arrivent, puis six mois après, il faudrait qu'ils prennent le français. C est une des, des langues les plus difficiles à apprendre. C'est ça, puis je ne dis pas que
3: ce pas important le français, mais ce que je dis, c'est que dans la réalité des choses... C'est dur à faire vite. Concrètement, oui, c'est ça. Donc, euh, forcément... Euh, le six mois, je ne comprends pas. Au sérieux, Non, je non, mais pas. ça, c'est une utopie. C'est une utopie technocratique, forcément. Ça ne marche pas comme ça. Puis, euh, on peut pas brusquer les gens au quotidien. Euh, c'est très complexe, l'adaptation. La, la, mais donc, ma femme, non, elle est contente d'être ici, euh, mais c'est sûr qu'elle a un regard sur le Québec qui ressemble un peu au mien, elle trouve quand même que les gens s'inventent beaucoup des problèmes. Euh... Non, c'est <rire> la pure folie, là. <rire> non, mais c'est sûr qu'il y a un climat très particulier, puis elle a vécu quand même un huit mois de, de confinement militaire avant qu'on retourne à Mexico. Alors, on est retourné deux ans complets en pleine pandémie. D'ailleurs, les gens me disaient euh, « tu t'en vas mourir, C'était une des, des plus grandes vagues à Mexico, puis... Euh, les médias rapportaient que les gens euh, les gens mouraient comme ça là. dans la rue. tu sais, euh, dans la rue. Euh, puis là, les gens m'avaient dit c'est ça dessus tu, tu prends le risque de ta vie, tu t'en vas mourir à Mexico en retournant. <rire> Finalement, je ne suis pas mort, je suis avec mais vous aujourd'hui. Ben 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 il ne se passait pas grand-chose de... parce que à Mexico, évidemment, il y avait des gens dans les hôpitaux, mais euh, beaucoup les obèses puis les diabétiques. Mais bref. Bref, on est content d'être ici. Euh, on a récupéré notre condo. Nous, on avait loué, on, a, on, avait, tout... on avait gardé un condo à Québec, dans Saint-Sacrement. Mm -hmm. On le récupère, on rentre dans nos affaires. On est content, mais je pense que le test, ça va être à l'automne. Oui, euh, quand, quand euh, la température euh, va se mettre à faire froid, ouais, pas qu'il fait chaud. Mais... Oui, puis la lumière, hein, surtout. Ouais. là, c'est. Euh, je pense qu'octobre va être le test. Ouais. Euh, mais il faut que je sois ici, de toute façon, pour un certain temps. Mais, mais après, je pense qu'on va euh, passer plusieurs mois par au Mexique, mais quand même, là, mm. euh, un peu en mode snowbird, si on peut dire. Oui, exact.
0: Et au-delà de la température, tu as aussi l'espèce de mode de vie. là. Parce oh, ici, oui. c'est d'une... Ici, c'est le néant. Tu dire, ici, euh, tu vois quelqu'un marcher sur la rue, c'est tous des zombies, des personnes, de, des personnes <rire> âgées. Tu il sais, n'y a pas de jeunesse nulle part. Ici, il ne se passe rien. Tu, dire, tu tombes d'une ville, de d'une de mégapole uh -huh. qui ne dort jamais, à une ville ultra-pépère avec des zombies qui longent des murs. Tu sais, c'est spécial. C'est deux mondes, vraiment. C'est de, deux extrêmes. Ah, oui. Puis c'est sûr
3: qu'entre l'IGA et le marché public à Mexico, où, euh, les, les poulets sont, euh, ont des plumes. Hein, vous savez, c'est deux univers. C'est deux univers, c'est ça. Il ouais. n'y <rire> tu
2: sais, a pas de plumes, mais il est, même, il est quand même à 42$ le poulet.
3: Il <rire> <Non, rire> <donc>, euh, <rire> est à ouais, Il y a l'inflation. Là, c'est toi qui te fais plumer. Oui, c'est ça, c'est toi qui ouais, fais alors, te plumer. On pas à peu près. Mmh. J'ai mis
2: le vidéo d'un genre de... Je ne sais pas si c'est un canado-mexicain ou un gars... Mais si S'il parlait du Canada, j'imagine que c'est un, un Mexicain d'origine qui probablement est au Canada... Euh, euh, par alliance, ou pas, il était de retour au Mexique, puis il dit Il est sur le bord de la plage. Je te l'ai fait entendre Oui. Il est sur le bord, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, Jérôme, mais il est sur le bord de la plage, puis il dit non. Hey, je euh, veux saluer à ma gang de demi au Canada, là. Il dit, avec les feux, il dit Nous autres, il dit On a de la forêt, comme ça ne se peut pas. Puis il dit « Des feux, on n'en a pas. » Puis il dit « Pourtant, le réchauffement climatique. » Il dit « Ça, il fait chaud. » Puis
3: il était à la, à la beach. Tu voyais il en plus chaud, ça, les canicules ça. ici, c'est hallucinant. Non, c'est hallucinant. Il dit, il dit « Savez-vous
2: pourquoi? » Il dit « On n'en a pas. » Puis vous autres, vous en avez. Il dit « parce que, il dit au Canada, vous êtes nés par, vous êtes nés par Trudeau. » Puis il dit « Nous autres, on est nés par le cartel. <rire>
3: » Oh boy.
0: <rire> oui, oui, je trouvais ça très drôle. Ici, les rues piétonnières, ils ont pas de piétons, là. Oui, c'est vrai. <rire> ça, ça donne une idée un peu là, la oui, place, là. Exact.
3: On a, a d'autres genres de cartels ici au Québec. Là, euh, non, il y a beaucoup de
0: cartels. Le Collège des médecins par exemple. Oui.
3: un cartel. Ben oui. oui.
2: On parle en faire une longue liste de cartels. Oui. Il y, a, là, il y, a, là, il y mais... a beaucoup de cartels, beaucoup de ouais, monopoles. c'était ouais, 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 très
3: ouais. corporatiste. Les gens euh, défendent leurs intérêts. Tu sais, le, et la, et la, tous ces gens-là mangent dans la
2: main du gouvernement. Là. Oh oui, Ils sont tous reliés avec le gouvernement. Ils sont
3: muselés aussi par leurs ordres professionnels. Donc, euh, non, une société qui a beaucoup de problèmes. Par contre, je souligne quand même, il y a le grand avantage de la sécurité. Tu sais, Mexico, ça reste. Mmh, c'est notre avantage. Euh, les femmes qui venaient se faire coiffer au salon de coiffure en bas de chez nous étaient régulièrement avec des gardes du corps, accompagnées. Tu sais, c'est des, des 4x4 blindés. Tu sais, c'est beaucoup de pitbulls, c'est des chiens, c'est des, des, des systèmes de sécurité. Tu sais, c'est quand même une autre réalité, un gardien yeah. armé en bas de chez nous. C'est sûr que bon les gens me disent « Oui, attention, Blanchet Gravel, son idylle au Mexique, tout ça. » Je n'ai jamais conseillé le Mexique non plus. Je fais attention. Beaucoup de gens m'appelaient et disaient « Je veux que tu me conseilles sur mon déménagement au Mexique. » Tu leur disais « minute, un peu. » Pas n'importe où. Porto Vallarta, c'est une chose. mais Le Mexique profond n'arrivait pas là en char. Tu ne traverses pas le Mexique en char. Il y a des gens qui le font. Il y a toujours des gens qui me disent « Moi, j'ai fait ça, traverser le Mexique en char. » Mais à quel point c'était innocent, honnêtement. Es, c'est carré carrément suicidaire. Non, non,
0: hein, non, comme, euh,
2: tu cours
3: à Pramard, euh, ah non, c'est mort. Mmh, hein. donc, euh, donc, je le souligne, il y a l'avantage de la sécurité quand même ici, on n'a pas à être sur nos gardes. Mais il y a beaucoup de problèmes. C'est une société qui s'effondre institutionnellement. Les garderies, c'est un truc de malade. T'sais, quand tu t'expliques ça d'abord à un Mexicain qui n'a pas de garderie, C'est un peu, de quoi tu parles? Tu reviens dans une société du premier monde, comme il appelle, tiers monde, premier monde, premier mundo. Puis un peu, tu m'expliques que dans un pays intégré au G7, vous avez pas de garderie disponible. Mmh. Oui. Essaye de faire comprendre ça à quelqu'un qui vit en Amérique latine, dans un pays, en tout cas, bref, euh, plus pauvre, entre oui. guillemets. Euh, c'est très exotique comme problème. Ça, c'est vraiment, ben, bon, vraiment on un spécial. Ça, ça, on, même avec les gardes, même le ben, système de santé. On, y a plus... Mais c'est ça, le, le vieillissement démographique est vraiment une donne majeure. Ça nous frappe, effectivement. T'sais, tu vois, c'est rue Cartier. Bon, la rue Cartier... Euh... C'est quoi aujourd'hui? On est loin quand même euh, d'un dynamisme y a rien, exceptionnel. C'est censé être la quartier des La seule chose
2: arts. qui excite le monde ici, c'est justement le show qu'on a fait avec les, euh, les, feux de, les feux de forêt.
3: Les feux de forêt, la
2: rivière qui déborde là-bas. C'est rendu un genre de shit show où il faut pareil, toujours hein? faire peur ouais. au monde que le monde reste en diète sur le bord du banc. <rire> le reste, tout ce qu'il y a de vie quasi normale... C'est tout quelque chose de complètement euh, foutu à tous les niveaux. Les garderies ne fonctionnent pas, les hôpitaux ne fonctionnent pas, les écoles. Les écoles sont rendues, on prend des profs qui vont même pas à l'école. On a pris des décrocheurs sur secondaire 3 pour <rire> enseigner à secondaire 4. C'est quand même un peu spécial. Oui, Alors
3: que quelques années, quelqu'un qui étudie au doctorat n'était pas autorisé à enseigner un cours d'histoire au secondaire. Imagine. On est passé de ça à... Le gars a l'âge d'être en, en son R4 et enseigne à des gens de son R3. C'est clair, pas capoté. Ben On est passé de tout ça en 4-5 années. Oui. Ah oui, carrément. Après, je me rappelle, que quand j'étais au doctorat à l'Université d'Ottawa, je voulais, je me disais, bon, une petit job étudiante, je pourrais bien enseigner au secondaire. Ben non, j'avais mm -hmm. appris que je ne pouvais pas faire ça. Je me disais, ben coudon, il euh, faut croire que je suis pas assez qualifié euh, pour l'anecdote. c'est c'est incroyable quand même. Là. Puis là, j'apprends que, bon, finalement, c'est
2: ça. En tout cas. J'en regarde tes sujets, puis, veux, veux pas, c'est drôle parce que j'ai fait une ouverture tantôt, tu n'y étais pas, tu étais là pendant que Régent nous parlait, mais. Euh, j'ai parlé un peu des deux, des deux vraies crises. Des, la crise économique ne fait pas partie des deux vraies crises. La crise des feux de forêt n'est pas, pas une vraie crise. Il y a deux crises actuellement. sur, en tout cas, dans les pays euh, du G7, il y a deux crises. Et je dirais encore plus l'Amérique du Nord. Une crise, il y a une crise économique, qui n'est pas une crise économique traditionnelle, c'est-à-dire entreprise qui ferment, taux de chômage qui monte. C'est une crise économique qui a beaucoup d'emplois, peu de chômage, les gens travaillent plus fort que jamais, ont même les meilleurs salaires qu'ils ont jamais eus de leur vie, mais ils sont de plus en plus pauvres. Donc ça, c'est une crise qui est inconnue ici, que le Venezuela a déjà connu, que, euh, que l'Argentine a connu ou connaît encore d'ailleurs, oui, oui, que, oui. que la, la Turquie connaît. Effectivement, oui, c'est exactement ces pays-là. C'est exactement ce que nous vivons d'une certaine manière depuis, euh, je dirais... Euh, cette, 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 genre, ce genre d'orgie d'argent qui a été imprimé pendant la COVID alors qu'on aurait dû euh, juste sortir dehors puis se mettre un masque d'en face pour les gens plus âgés, etc. Et le, la deuxième crise, c'est la crise euh, du woke, c'est les woke. Ah, Et, oui. Je regarde un des leaders woke, c'est Justin Trudeau. On a un autre à Washington qui hier a reçu à la Maison Blanche, hier c'était une orgie aussi, ça, à la Maison Blanche hier, là. ce, ce, ce gars-là habillée en robe, qui s'enlève la robe sur le terrain de la, de la Maison-Blanche, les seins à l'air, des seins posés en plastique. C'est un oui. gars. C'est un, un, un gars, cette affaire-là. Et il euh, y a euh, l'autre gars qu'on voit qui est une fille qui a laissé pousser le poil, donc avec les pilules, les hormones n'est pas tant de main, Le poil a poussé. Tu vois les cicatrices des seins oh, qui ont été oui. enlevées. Puis là, sont les deux tout nus. C'est un des emblèmes démocratiques qui montre une certaine structure, une certaine intégrité, une certaine. Là, tu regardes ça, tu dis vu, ça se passe aux États-Unis d'Amérique sur les terrains de la Maison Blanche, donc on est rendu complètement une conquête symbolique, là. C'est et... passé
3: Macron aussi le fameux spectacle où des, des des Drag Queens également ou enfin dans ce genre-là qui avait présenté un spectacle à l'Élysée puis ces, ces images-là sont restées les... dans la tête des Français. D'ailleurs, aujourd'hui, le, le maire de Lyon. Euh, c'est pas le maire de Lyon, c'est la ville de Lyon qui a présenté un spectacle dans, ce, dans un jardin public où euh, des adultes, finalement, euh, euh, marchent nus dans le un, dans un jardin avec des dildos et des, des sextoys. Bon, les Français aiment beaucoup utiliser des mots anglais. Donc, il euh, faut revoir ces images-là. Donc, ça se passe à Lyon. Donc, des gens qui, euh, comment on appelle ça, marcher sur le sol, oui, qui, oui. Non, comme chien, qui rampent, là. Qui qui oui. rampent sur qui le rampe sol, à nu, genoux, complètement nus, devant des enfants. Un peu ce qui s'est passé au Musée de la civilisation aussi, oui. la, la, la fameuse exposition unique en son genre. C'est un truc de malade, ça. Pourquoi avez, avez ouais, c'est quand ça. même malade. Pourquoi qu'ils font ça? C'est plus que décadent. Mais... C'est avec nos impôts, vous comprenez que nous, nos impôts, déjà, on en paye pas mal trop. Là. On, on, on prend de l'argent dans vos poches et on va financer des, ex des expositions complètement décadentes où des individus se dénudent devant des enfants en décriant leurs privilèges blancs. Et même, il y a, apparemment, il y a même une rangée de, de pénis, euh, de couleurs. Ah ouais. euh, et là, les, les enfants seraient invités à branler des pénis. c'est ouais, ouais, hein, incroyable. Je vous le dis. Puis j'ai demandé à l'Excel de la voix de Rebell News de me confirmer l'information. C'est elle qui a sorti le premier ouais, reportage. Même Sophie Durocher a, a repris son reportage. Comme quoi, les, les, les médias mainstream, bon, on commence à comprendre que les médias indépendants euh, servent à quelque chose, puis bon, euh, servent la cause du peuple, etc., et oui, il y a une espèce de. de, de il y a une rangée de, de pénis, de dildos, de couleurs. Et euh, donc, on était invité à se familiariser Moi, avec la souvent diversité dit, des formes des pénis. J'ai souvent
2: dit qu'on vivait à, vita, à une grande vitesse le déclin de l'Empire romain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu arrives à une certaine zone de confort où tu t'inventes des histoires, des bébites, parce que tu n'en as pas vraiment. Donc, tu veux essayer d'inventer un nouveau monde, puis là, ben tu ne t'en rends pas compte. Il ben, y en a certains qui s'en rendent compte. Les gens plus conservateurs comme nous. Nous, on veut garder, il y a des valeurs fondamentales qu'on veut garder, il y a des choses qu'on veut, qu veut garder, il y a des lignes qu'on qu dresse, qu'on met dans le sort, puis on dit ça, on ne franchit pas ça, parce qu'on est ce qu'on est, qu est. Nous, on veut, on veut je ne se cache pas, moi, je veux, je veux revoir ce que, je ne veux pas vivre dans ce monde-là, ça m'intéresse zéro. Ce, ce monde-là qui m'est montré sur les réseaux sociaux, je vous le dis, moi, ça m'écoeure, ça j'ai vraiment un problème, puis pourtant, je suis quelqu'un de très ouvert, mais je trace une ligne. et Ma ligne, elle est tracée depuis, depuis euh, plus qu'un an, presque deux ans maintenant. Moi, je ne peux rien savoir de ça. Mais c'est que là, en ce moment, on a, si on, on challenge Trudeau, si on challenge ces gens-là, si on challenge les Biden de ce monde, si on challenge tous ceux qui nous amènent, les compagnies qui nous présentent des gens de bouteilles de shampoing couleur arc-en-ciel dans une pharmacie, des euh, toutes sortes d'affaires… On passe quasiment pour des arriérés mentaux, on passe pour des gens qui sont pas ouverts, qu'on est homophobe, etc. Moi, c'est ça qui m'écoeure. On n'est pas là, là. on n'est pas sur l'histoire d'homophobes, on est sur des histoires de gens qui sont complètement détraqués, des gens qui nous font semblant qu'ils sont femmes alors qu'ils sont hommes. Et il y a des choses de base en science. On m'a parlé de la science tout le long pendant la COVID. On m'a fait euh, de la morale sur la science, et c'est des, des, des journalistes pas de maths souvent qui nous le faisaient, cette, ce, ce genre de, 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 de lien-là entre le, de, la compréhension de la COVID et, et la science. Puis il faut laisser, toujours se fier à la science. Mais la science, elle est claire. OK. 1 plus 1 égale 1. Et un gars qui vient au monde, gars, reste gars. Il peut s'habiller en fille. Il peut faire une affaire, mais mmh. il restera toujours un gars. Il peut faire ce qu'il veut. Les, les, dans la vie, on fait ce qu'on veut. Et une femme, c'est la même chose. La femme vient au monde... Elle est femme, puis elle continue, puis à un moment donné, euh, bon, elle n'est pas bien dans sa peau, puis elle veut s'habiller en gars, puis elle prend des hormones pour avoir une barbe. Pas, ça, ça me dérange zéro. Mais vous ne pouvez pas me faire à croire qu'à la base, elle ne sera pas toujours une femme. Si vous me dites, non, elle est devenue homme, mais ben là, on ne peut pas s'entendre zéro. Là.
3: Non, puis je donne des fois l'exemple d'un traitement médical. Euh, T'es trans, t'as changé de sexe, mm. euh, t'as le cancer, ben le, ton traitement risque d'être adapté à ton sexe euh, d'origine. Oui, exact. Donc est-ce que tu vas refuser un traitement médical parce que bon, il serait conçu pour les hommes alors que toi tu penses que tu es une femme Ça va loin là, ce, ce délire-là, dans non, le déni-là, oui, ce c'est incroyable. Mais oui, on vit une période de décadence, euh, c'est manifeste. Euh, donc oui, il y a des, des parallèles à faire avec la chute euh, de l'empire romain. Donc une civilisation qui euh, euh, qui est finalement victime d'un certain confort, euh, qui s'invente des
0: problèmes. Euh... Quand, on que, quand on pense que dans les années sur les 10, 80, même 90, on parlait de sexualisation des, des jeunes filles, ouais, l'habillement euh, très sexy des filles de 12, 13, 14, 15 ans. C'est toute une histoire dans le temps. Là. Regarde, ils ont les, les, les... Il, y a, il y a des articles qui ont été faits là-dessus pendant des décennies. Puis aujourd'hui, on, on veut sexualiser des enfants de 5 ans. Là. Ah non, mais à le faire jouer avec des bisounes en plastique. À un moment donné, de... ça veut dire. Regardez-vous un, regardez un peu ce qu'il y a dans le miroir. C'est une décadence, euh... c'est
3: criminel. Non, jouer dans la tête d'enfants, leur faire croire qu'ils sont appelés à, à changer de sexe, puis finalement, c'est. S'ils ne changent pas de sexe, finalement, ils sont un petit peu réactionnaires. Euh, c'est criminel. C'est-à-dire, là, on est, on est en train de, de créer une industrie médicale et pharmaceutique. D'abord, c'est financé par toute une industrie sur le oui. changement de sexe. Les pharmaceutiques sont derrière. On vend des bloqueurs d'hormones. C'est vraiment un commerce. Oui, Aux États-Unis, un il oui. des médecins oui. qui sont devenus multimillionnaires en charcutant des enfants tout à fait sains. Sur le plan corporel, bon, sur le plan psychologique, bon, ils sont un petit peu mêlés, mais, leur... mais c'est le fruit de la propagande. C'est-à-dire qu'on sait c'est quoi des enfants, on... les parents, on sait c'est quoi des enfants. On sait que c'est des gens qui… c'est des personnes malléables, forcément. Ben oui. Donc, c'est ce qu'on appelle les éponges. C'est la métaphore qu'on emploie souvent en psychologie. Donc, on mêle des enfants, on fait exprès, on détruit des enfants. Non, mais le, le rapport aux enfants, tu sais, euh, ça s'inscrit aussi dans un certain continuum. Regardez ce qu'on a fait aux enfants pendant la crise sanitaire. On les a masqués. On les a, on les a traités comme quasiment comme des, des sources de contamination. On les a mis à l'écart quasiment. Vous, les enfants, vous êtes nuisibles parce que vous propagez des virus. Et là, maintenant, ce qu'on fait aux enfants avec le, le transgenrisme, ça s'inscrit dans une certaine continuité. C'est-à-dire qu'on n'aime plus vraiment nos enfants. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Euh, Est-ce que ça peut être réparé? Peut-être. Il, il y a encore une certaine résistance... Mais vous voyez, on est devant une civilisation qui, euh, qui n'aime pas ses enfants et, et qui même vise à les détruire d'une certaine façon. Réaction du monde,
2: ordinaire, le monde ordinaire est quand même assez, 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 assez euh, je dirais, euh, oui, féroce. Parce oui, que oui. regardez là, ce qui arrive à Target, la, la perte boursière de Target, ce qu'on voit ce qui arrive mm -hmm. à Budweiser. On voit tous ceux qui, qui vont trop loin passent, euh, passent au cash pas à peu près. À d'autres sens, il y en a qui veulent carrément se faire aimer par, euh, je ne sais pas trop qui, souvent c'est lié à. Euh, avoir une bonne réputation dans les médias. Mark Cuban qui disait hier, « Ah oh non, non, même si Target se serait brassé un peu, c'est une, une bonne idée, les entreprises doivent aller vers le « wow », c'est important, etc. » Mais euh, un qui que je trouve bizarre, c'est vraiment, puis euh, parce qu'il est plus proche de nous, là mais Trudeau, euh, c'est quasiment à tous les jours. Là. Ouais. Je veux dire... Euh, oui, beaucoup de réchauffement climatique, beaucoup trop de réchauffement climatique. Mais ben là, tout a... le côté trans, c'est, mm -hmm. je sais qu'on est dans le mois, mais quand c'est pas le mois trans, voir une autre journée quelconque, on a l'impression que c'est ça à l'année. C'est, c'est une fixation un peu questionnable son affaire. Je me demande si en quand dedans de lui, c'est pas, ah ben non, c'est une fixation. C'est quelqu'un qui, je pense que c'est quelqu'un qui a le goût de le faire. Tu sais, d'écrire autant de choses là-dessus. Mettons un moment donné, il fait un tweet, il dit okay, oui. moi, il « OK, c'est le mois, il s'est obligé un peu. » C'est le centre de sa vie. Inc incluant poilier, il va le faire. « Bon, la, la communauté trans, bon, on vous souhaite euh, une, un bon mois, on espère que les gens vont vous accepter tel que vous. » Donc, quelque chose de traditionnel.
3: Mais lui, c'est quasiment deux à trois tweets par jour là-dessus. Là. C'est des activistes, c'est oui. des militants. Comme tu dis, ils sont obsédés. Et euh, j'espère que oui, il va y avoir un retour du balancier. Parce que ça allait beaucoup beaucoup trop loin et la, la, la ligne qu'il fallait pas franchir c'est vraiment les enfants. Là ils ont vraiment oui. touché de quoi je te dis. J'emploie le mot criminel. Je pèse mes mots. Euh, détruire psychologiquement non. des enfants c'est criminel. C'est criminel c'est criminel Il y a des médecins aux États-Unis qui prennent des photos avec leurs patients là, qui viennent de se faire. Euh, la mastectomie est l'une des chirurgies plastiques les plus pratiquées aux États-Unis. C'est-à-dire le retrait des seins. Le nombre de trans a explosé. C'est rendu plus d'un million, là, selon l'agence Reuters. C'est un truc de malade. T'sais, on est vraiment devant une machine de propagande qui est en train de détruire une partie de notre jeunesse. C'est scandaleux, c'est criminel.
2: C'est malade. C'est malade. C'est vraiment le chef, le Donc, s'il n'y a pas blanc. un
3: réveil face à ça, écoute, là, on est vraiment perdu. C'est là que ça va se passer. T'sais, on est entré en guerre culturelle. Mais garde, là,
2: tu le vois. là. Tu vois la manière qu'ils opèrent. Ils ont une recette. Malgré le fait qu'ils sont dans un certain déclin, que de plus en plus de médias comme LibreMédia.com prend de plus en plus de place, euh, tu parlais tantôt d'Alexandra avec euh, Rebel News et tout ça, il y en a de plus en plus aux États-Unis, ça pille encore plus. Ouais. Euh, ils ont quand même une recette incroyable. C'est une armée qui est encore très efficace, l'armée des médias traditionnels avec les politicos pour créer des, une nouvelle manière de voir le monde, une, de créer. Euh, même, je dirais, une pandémie ou de créer quelque chose où on traite tout le monde de fou, de penser qu'un virus peut euh, arriver d'un laboratoire où qu'on étudiait justement des, euh, des coronavirus. Donc, la minute que vous souvenez ça, « Ouais, c'est un drôle de hasard. Hey, on va te censurer, etc. » C'est une machine qui est vraiment performante puis on le voit avec le changement climatique, on le voit avec les feux, on le voit avec la minute qui fait 30 degrés une journée. C'est la folie pure. Mais ça, une fois que c'est implanté, ce système-là, euh, parce que moi, je pense que c'est... Elle est là, la game, Ils font ce qu'ils veulent, que ce soit le, le, le côté wow, que ce soit le climat, que ce soit... Peu importe ce qu'ils prennent, ils réussissent. En, en tout cas, peut-être pas comme, avec des gens comme nous autres, peut-être pas comme avec des pirates, comme euh, des gens plus allumés, mais pour une majorité de gens, tu sais, tantôt je parlais de dire, voyons, une femme une femme. Je veux dire, 1 plus 1 égale 2. Ça n'égale pas 5. Ça n'égalera jamais 5. Une femme qui est née avec euh, elle-même, si on fait... n'importe quoi, elle va finir quand même à sa mort. Ce sera une femme. Oui, elle aura fait des choses à son corps. Oui, elle aura pris des pilules. Oui, elle aura pris... Je sais, pas, un moyen d'avoir du poil d'en face, peut, peu importe. Mais ça va, elle va finir par être une... Mais eux, réussissent malgré tout ça.
1: <rire> Alors, à, à, ils
2: réussissent à... à, à Arriver à quoi? Vers quelque chose... De lequel il... Moi, Moi, ça
3: m'impressionne
2: ben... et ça m'intrigue en même temps. Ouais. Et ça me fait peur. C'est
3: toute une machine, effectivement, de propagande. Mais est-ce que la société officielle va être capable de, de... de garder son monopole? T'sais, il y a la société officielle et la société officieuse. Hein? cest dire la, la société officieuse, c'est les radios pirates. T'sais, le mot pirate, c'est quelque chose de clandestin. C'est-à-dire ce que la société souterraine est, est là si on peut appeler ça comme ça, et la société tu vois, des, des médias traditionnels s'effrite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à la télévision quasiment tous les jours et qui sont moins connus que toi, Jeff Filio. Tu comprends? Euh, moi aussi, c'est-à-dire qu'à je me suis rendu compte que j'avais plus d'abonnés sur Twitter que le maire de Québec. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est encore le cas, là, mais au début, quand même, le gars était quand même, fait sa campagne électorale. Ouais, et, mais, et, et et il, je pense il, que j'ai encore plus d'abonnés sur dans Twitter. dans le Je pas, pas ça pour me vanter, mais, mais regardez quand même comment les médias indépendants sont en train, tout était précurseur là-dedans, mais sont en train quand même de prendre un espace et là, les, les grands médias se sentent menacés, ils sentent que leur hégémonie est menacée. Même chose pour euh, les, les politiciens qui, euh, qui se sentent, qui ont peur hein, d'ailleurs depuis la pandémie. On sait qu'au Québec, on a déployé plus de moyens là, pour protéger nos policiers dans le premier ministre, qui, est, qui a à peu près 20 gardes du corps, qui, qui, qui est plus protégé même que Justin Trudeau. De quoi ont-ils si peur que ça, nos politiciens au Québec? Il y a une grogne quand même. Il y a un fond de colère. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis quand on voit les, les, les lois C11, etc., on sent que c'est un combat un peu d'arrière-garde. C'est celui de la société officielle. Et euh, peut-être que c'est l'heure de la société officieuse est, est, est arrivée. Et ce qui arrive, c'est que ça va, la société officieuse peut remplacer la société officielle. Je pense que,
2: que l'histoire, dans, dans ton dernier point, je, je suis content que tu nous en parles, parce que c'est un sujet qui ne, peut, ne doit pas mourir après trois jours. Mais de voir que le gouvernement est intervenu dans un rassemblement religieux où dans le, le, le menu, il y avait des discussions sur l'avortement, la, 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 la rencontre devait se faire dans un building paragouvernemental qui est euh, le centre des congrès. Et quand la ministre Prou a été avisée de ça, elle a empêché l'événement d'avoir lieu dans un building. Et là, j'ai vu, euh, pour la première fois, j'ai senti qu'il y avait quelques Québécois, incluant des gens des médias, qui ont dit « Wow, 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 moi, je suis pour l'avortement. » La question n'est pas là, le point n'est pas là. Bon, les plus caves n'ont pas encore allumé sur ce point-là que ça n'a rien à voir avec l'avortement et le sujet. Mais il y a des gens qui se sont réveillés. Malheureusement, pas, oui. pas, pas de, 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 de politiciens ben-ben. Et oui, quelques membres des médias, on aurait aimé que la majorité se réveille, mais j'ai senti chez le monde qui dorment un peu depuis, pas mal depuis la, la COVID, manipulés comme ça se peut pas. Et là, ils ont dit « Wow, 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 la CAQ devient de plus en plus un, un, des dirigeants autoritaires. Oui. » Et quand on s'en va sur ce chemin-là, on le sait depuis la COVID qu'ils sont sur ce chemin-là. Là. Il y a des gens qui disent « Hey, c'est pas mal radical quand vous dites qu'ils sont autoritaires. » Non, non. Regardez, regardez l'évolution de ce euh, gouvernement-là. Regardez l'évolution de l'équipe de logo. Et qu'est-ce qui arrive là parce qu'un jour, ce que les gens ne comprennent pas, puis tu le sais encore plus que moi, j'imagine, c'est que ça ce sera le tour de quelqu'un d'autre puis ça n'aura pas rien à voir avec l'avortement. Hein, comment ça se fait qu'on est rendu là? Ben oui, mais c'est parce que...
3: Quand les précédents. C'est
2: ça, on crée des précédents. Quand tu t'es pas levé, quand le groupe voulait parler d'avortement, tu t'es dit « Ah, oh, ben moi, c'est un sujet que, 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 que j'aime pas, puis je suis pour le libre choix, puis l'avortement, je veux plus qu'on en parle, alors que c'est pas illégal d'en parler. » tu as décidé de prendre ton trou. Et là, aujourd'hui, c'est le tien qui est touché. Puis là, tu voudrais qu'on réagisse.
3: Mm -hmm. Mais ce qui m'a fasciné dans cette histoire-là, d'abord, évidemment, c'est un geste de, de censure complètement inacceptable de, de la part du gouvernement. Ça, c'est clair, clair. Mais comme à quel point le Québec est dans sa bulle, encore une fois? C'est-à-dire, un groupe chrétien, un groupe chrétien évangélique... Tu sais, au Québec, bon, on a un rapport très conflictuel avec la religion, mais tu te dis... Tu les chrétiens évangéliques, sont des millions. Des millions dans le monde. Ils va être supplantés catholiques. Puis tu toi, ça, ça, ça t'étonne tant que ça qu'il y ait un groupe chrétien qui veuille euh, s'exprimer, tenir un événement. À quel point le Québec vit dans sa bulle? Je veux dire Ces gens-là existent. Il mm -hmm. y, y en a plus qu'on pense. Ils sont derrière l'élection de Bolsonaro au Brésil à l'époque. Ils se multiplient au Mexique. Ce sont des gens qui sont, sont des millions. Donc, vous pouvez bien faire comme s'ils n'existaient pas, mais ces gens-là existent. Donc, euh, les censurer comme ça... Euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent que ça peut donner euh, s'ils vont réussir à les faire taire. Mais, mais, euh... mais au-delà
2: de ça, là, moi, je suis pour le libre choix. Euh, que Les gens, les femmes décident. J'ai un problème après 20 semaines. J'ai carrément un problème après 20 semaines. J'ai même un gros problème après 20 semaines. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Que quelqu'un me dise, moi, là, je suis euh, pro-choix à l'os, puis même si euh, une heure avant l'accouchement, parce que regarde, je, je, ça, ça va me déranger un peu, là, mais je vais dire que c'est son idéal. Puis que quelqu'un me dit moi, « Pour moi, l'avortement, c'est un meurtre. » Puis c'est non. Ben, je suis capable d'entendre ça. Là. Je veux dire, c'est pas un scandale. Là, non, dire... puis le point,
3: c'est que la moitié de l'humanité doit être pro-vie. C'est ça, mon point. C'est-à-dire, vous pouvez bien penser au Québec, on est tous pour la laïcité puis le féminisme... Mm puis le, le, je ne sais pas trop quoi, mais vous comprenez que c'est une position qui existe dans le monde. Donc, il faut bien faire comme si, vous, euh, elle n'existait pas, mais elle, elle existe. existe c'est la oui, moitié de l'humanité. Oui, oui. Puis si c'est un groupe musulman qui avait voulu tenir cette conférence-là, bon, est-ce qu'on aurait été raciste d'interdire... Les musulmans ne sont pas plus pro-vie que les chrétiens, comprenez-moi bien. Là. Euh, même chose pour les sikhs, même chose pour les juifs euh, orthodoxes, même chose pour à peu près tous les groupes religieux dans le monde. Puis les, les religions n'ont pas disparu. T'sais, au Québec, bon, on sait, on, nous, on a jeté le bébé Claude comme on dit. Alors, on a remplacé l'Église par l'État. Euh, l'État et, et la nouvelle religion. Mais à l'eau, c'est parce que bienvenue dans la réalité mondiale, c'est que mm -hmm. la moitié de l'humanité est pro-vie. Qu'est-ce qu que tu veux que je te dise, c'est pas moi qui l'invente. Oui. Tu peux bien dire que toi, ça te tente pas, que la... mais c'est ça, la réalité. Donc, il va que tu composes avec des gens qui n'ont pas le même avis dire, que ces toi. C'est ce
2: sujet-là très émotif. On dirait qu'on n'a aucune maturité. Hey, es-tu pour la peine de mort? Moi, moi, je suis personnellement pour la peine de mort. Bon. Hey, mais ouais, mais il y a un consensus qui dit au Québec qu'on n'est pas pour le peine mmh. mort. C'est pas vrai. Là. <rire> on, va le, on va voir un vrai sondage fait avec du vrai monde. Là. Laisse les qui... journalistes, puis ils
3: allaient voir que la peine de mort, les gens
2: sont. C'est dans ta tête, hein. ton consensus. C'est ça. c'est Un dans sondage ta, dans ta tête. rapporté
3: par le National Post 70 des Québécois, oui. selon ce sondage, s'opposent à, à des avortements de troisième trimestre. C'est clair. Bon, 70 selon le National Post. Pis regarde, moi, je suis pro-choix parce
2: c'est à, à la base de ma vie là, de le dire. Les gens font un peu ce qu'ils veulent, c'est « liberté », entre guillemets. Euh, mais je veux dire, c'est un sujet avec lequel on est très mal à l'aise quand même. Là. Même si on est pro-choix et qu'on veut que les femmes soient en contrôle, c'est un sujet... On, on le voit, le petit bébé, même à 17 semaines, puis il arrive de quoi. Puis C'est des affaires que... On, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a du plaisir à parler de tout ça. Hey, non, non, « c'est Donc, c'est un sujet très émotif. Mm
0: -hmm. Puis
2: qu'il y a des gens d'un côté comme de l'autre, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de grave là-dedans. De, de voir que le gouvernement a dit « Non, non, c'est un dossier qui est réglé au Québec, l'avortement, etc. » Ce n'est pas
3: vrai pas tout. Il n'y Et... a rien de réglé là nulle part. Et le pire, c'est qu'on parle d'avortement, mais la conférence ne portait pas Je sur l'avortement. Mmh. C'était un des sujets. Non, mais donc c'est vraiment un prétexte. Euh, écoute, on n'aime pas ce, ces gens-là ils ont l'air un peu radicaux dans leurs croyances on les censure. Puis vous, le gouvernement du Québec, vous n'étiez pas une bande de radicaux ça. durant la crise sanitaire? Oui, c'est quoi, quoi le radicalisme? Ça dépend, là.
2: Ben, moi, je dois ben, dire que la réaction qu'ils ont eue des maîtres dehors de
3: cette manière-là, j'ai trouvé que les plus radicaux des deux, c'est probablement les autres. Là. La chose qui ressemblait le plus à de l'extrême-droite au Québec dans les 50 dernières années, c'est le gouvernement Legault durant la pandémie. Oui. C'est ça qui s'est rapproché le plus d'une extrême-droite. Une extrême-droite extrême sanitaire, mais c'est ça, un gouvernement... Exactement de tendance autoritaire, de tendance dictatoriale, un parti unique. Donc, arrêtez de nous faire des leçons sur l'extrême -right droite un petit peu, là.
2: Oui, mais je trouve que la loi 96 est quand même assez saucée aussi, hein. Jerry. C'est drôle, parce qu'il tout le
0: monde qui veut l'enlever, justement, puis il y a beaucoup de monde de même, qui veut enlever la religion de la vie, dont on dit des, des gens, à être le plus, tu veux dire, oh, le moins religieux possible... Ça fait des clashs, Tu on l'a vu, vu, les clashs Entre mm -hmm. Trudeau assis à même, t'as Trudeau sur une chaise avec Mélanie sur l'autre chaise. M'excuse, mais c'était ah ouais, comique. Ça, c non, c'était fantastique. Ces deux personnes, c'est des, oh, qui représentent des pays industrialisés. Ces deux personnes qui, à peu près, quoi, du même âge, grosso modo. Mais là, t'as un gars qui est complètement weirdo. On va dire, <rire> le gars, il est fly, flyé. Il arrive, on dirait qu'il arrive d'une autre planète. Puis t'as quelqu'un de très, autrement, très terre à terre du côté de la famille. Fait, elle fait un lien avec la famille. Là. On t'entend-tu? Le mot familial, c'est je pense que dans tous ses discours, je pense qu'il un million de fois qu'elle le dit, mais cest à qu'à un moment donné, tu as un clash entre ces deux personnes-là. Mais ce, ce clash-là, là, on le vit ici même. Guerre culturelle. Ouais, mais mais qu'est-ce qu que tu dis là? Moi, j'ai. Moi, je suis <rire> beaucoup plus à l'aise comme personne.
2: Je suis ce que je suis. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise oui. avec la madame en Italie oui, qu'avec le gars bizarre
0: à Ottawa. Là. Ben oui, puis pourtant, moi, je, je, je ne suis pas. C'est-à-dire, moi, je, je suis chrétien dans le sens que j'ai été baptisé, mais moi, je ne vais pas à l'église le dimanche. là. Non, puis. Mais, au Québec, mais, ça, mais ça, Mélanie, Mélanie, moi, c'est. Je suis beaucoup plus proche de Mélanie que de Trudeau. Ben voilà. les ben superstitions, ben
3: voilà. là. Tu aujourd'hui, au Québec, on aime ça maintenant. On rit un peu, on, on rigole des, des, des traditions. Puis, j'avais un ami une fois qui me faisait une réflexion. Hey, tu, tu, tu vois que ta femme à la messe, oui, pour, pour est Pâques, tu sais, au Mexique, à Oaxaca, on allait à la messe de Pâques. Puis il se moquait un peu de ça. Écoute, euh, toi, tu es en train de, de, de te laver les ouais, mains 50 fois par jour avec ton purel comme si c'était de l'eau bénite. Ben, Fais-moi pas la leçon. Vous êtes dans la pure superstition. Pensez-vous que c'est plus brillant de rester enfermé deux ans comme des innocents? Oui, le pape, c'est pas, le pas, gros, pas plus brillant, votre affaire, qu'à la messe de Pâques, je peux oh, vous le ouais. dire. Fait Faites-moi pas la leçon avec, vos, avec, votre, avec votre grande laïcité, Sérieusement. Euh, bref. Oui, c'est une bonne conclusion. Je
2: <rire> Jérôme Blanchette, Gravette. Oui. Libre... Hey, Jérôme, tu penses ça le plus souvent oui. quand tu es à Québec. Euh, Libremédia.com. Euh, quand est-ce qu'elle sort l'entrevue avec euh... Berkoff dans
0: quelques
3: Bercouf. jours okay. sur notre chaîne YouTube. Libremédia.com.
0: Est-ce est a perdu sa job à Sud Radio et il l'a repris ou il a... Non, non. Non, il n'a pas perdu. Il a non, pris... non, jamais. Il s'est pas fait taper ses doigts à un moment donné par les boss. On ne sait pas ce qu'il nous a dit, mais Sud Radio pourrait, je pense, difficilement se
3: passer dans les Berkoff. Je comprends. C'est ouais. quand même lui qui euh, a traîné euh, une grande majorité d'auditeurs. Okay.
2: Exact, mais c'est la vedette de ce... De oui, ce ça. là On vient dans un instant sur Radio Pirate Live, en hein, ce mardi. I
1: love it. Listen.
2: Radio pirate.com
1: radio 4, Radio Radiopirate.com
2: On va faire un tour chez Matériaux Audette. Deux succursales, boulevard pierre lelier avec Québec, boulevard Bonas-Dusseau à Saint-Marc-des-Carrières. Plus de 9000 produits sont également disponibles en ligne à matériauxaudette.ca. LibreMedia.com, libre-media.com pour les gens qui veulent avoir... Euh, des nouvelles avec un angle complètement différent de ce que les médias traditionnels vous proposent. Et Jérôme Blanchet-Gravel, qui est de retour, a nous fait un, un tour en studio la semaine passée, de retour du Mexique depuis, depuis quelques temps, justement, pour euh, ce beau projet qui est Libre Média. T'as dû aimer, euh, dans l'histoire euh, du dossier euh, Russie-Ukraine, puis de ce qui s'est passé avec euh, le groupe Wagner en fin de semaine, tu as dû aimer la vision de, de euh, Elon Musk, euh, Jérôme, qui disait, suite au, euh, je à la couverture, d'abord complètement disjonctée des médias qui ont tripé sur un gars très bizarre pendant quasiment 24 heures de temps, et qu'on ben ouais. s'est rendu compte, finalement, que la meilleure couverture a été faite carrément par euh, un, ben, un, un citoyen. Là, je comprends que le gars, euh, ce n'est pas, pas un deux de pique, là, mais je veux dire, c'est quand même un, un citoyen qui a été euh, sa coche tout le long, et euh, Elon Musk a dit, ben écoutez, euh, ce qu'on vient de voir là, là c'est qu'on vient de voir que euh, d'ici deux ans, les gens vont trouver plein de personnes comme lui, puis euh, quand il va arriver des événements, ils ne se retourneront plus comme avant vers la télévision, ils n'iront plus voir CNN, ils n'iront plus voir le New York Times, ils vont se tourner vers des journalistes citoyens, c'est un peu ce que vous faites à, Lib à Libre Média, en fait. Hein?
3: Oui, on peut dire ça. Oui. Non, écoute, les médias traditionnels, on en parlait justement il y a deux semaines en studio, ils sont en décalage par rapport à ce qui se passe et euh, ils sont de moins en moins efficaces. C'est-à-dire il y a une paresse aussi, euh, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, par euh, intérêt, suivent eux-mêmes l'actualité internationale. Il y a toute une constellation de chaînes sur Telegram, par exemple, l'application russe, où il y a des gens, effectivement, qui, ont, qui sont suivis par 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 personnes et qui, euh, un peu des geeks, on peut dire, des, des, des geeks qui suivent ça toute la journée et qui euh, ben, nous informent. Euh, et des fois, c'est très solide. Euh, ça peut être très, très, très solide. Donc, il y a plusieurs sources d'informations aujourd'hui. Puis les médias traditionnels, ben évidemment, ils ont une vision de la Russie euh, qui est très idéologique. Euh, on a deux côtés qui sont très propagandistes, euh, et la, la vérité, la première guerre, la première victime de la guerre, hein, Et c'est très difficile. En fait, moi, je ne je, je, je savais pas ce qui se passait euh, avec Prigogine. Euh, il a fallu attendre. Et encore aujourd'hui, est-ce qu'on sait vraiment ce qui s'est passé? Pas sûr qu'on puisse prononcer à 100%. Euh, c'est compliqué. C'est euh, très compliqué. Étant...
2: Très compliqué. Je sais que tu as aimé la... la... Le, le, les tweets de, du prof Caron pendant l'histoire, pendant le, 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 le week-end. L'autre personne que j'ai nommée hier, qui a été pas mal la référence sur Twitter, puis je vais la redonner parce que des gens hier m'ont dit « hey, je veux savoir c'est qui, je vais aller le lire un peu ». Donc, Mario Nafal, donc Mario le, le Mario le nom qu'on connaît, le prénom qu'on connaît, Nafal, Nafal c'est N-A-W-F-A-L, c'est lui qui a été, puis encore là, il, il fait toujours l'analyse suite à... Hier, il y a eu un, un premier discours de... Ben, c'est un deuxième discours, mais je veux dire, c'est un premier discours depuis la fin du coup d'État parce qu'il y en avait eu un pendant, là, et donc là, ça a été le, le, le premier de l'après. Et on a vu le ton euh, de Poutine là-dedans et tout, mais je suis d'accord avec vous autres. Je n'ai euh, pas l'impression qu'on connaît toute la vérité anyway. C'est parce qu'il y a bien des choses probablement qu'on ne sait pas, puis que juste les proches qui peuvent, qui peuvent le savoir. Puis, on ne connaît pas le futur non plus, vers où il va s'en aller, qu'est-ce qui va arriver, sa vie est-elle en danger, comment les... Donc, comme une guerre dans une guerre.
3: Hein? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens, c'est comme une surenchère actuellement de l'hypothèse la plus originale. Il y a certaines personnes qui aimeraient y voir un sens un peu caché, qui sont convaincus que c'est une mascarade de la part du pouvoir russe. Donc, ce serait vraiment un coup de théâtre et ce serait euh, un coup monté. Donc, euh, Prigogine, finalement, serait encore un ami, un proche de Poutine. Et tout, toute cette manœuvre-là servirait à un déplacement de troupes stratégiques vers Kiev. Honnêtement, euh, je trouve que c'est s'avancer beaucoup. Oui. cest qu'on sait que le, les gens se sentent trompés par les grands médias, se, se sentent trahis par leur gouvernement en raison de la pandémie. Donc, ça a créé un, un climat social de, de grande méfiance envers les médias et les gouvernements. Mais malheureusement, il n'y a pas un sens caché à tout, ben malheureusement ou heureusement. C'est-à-dire que là, c est, c est, c est, parmi les gens qu'on appelle complotistes, entre guillemets, là, je trouve qu'il y a des gens qui exagèrent nettement. C'est-à-dire que Libre-Média, d'ailleurs, s'est fait dire hier qu'on n'était euh, pas assez pro russe pour certaines personnes. <rire> Ça m'amuse beaucoup à, après l'entrevue avec le prof Caron. Euh, donc, il y a des gens qui aimeraient, qui aimeraient que ce soit un, un coup d'État, pas un coup d'État, un coup de théâtre. Mais on ne le sait pas, c'est-à-dire que... Mais ce qu'est-ce que tu parles? On a
2: parlé tantôt sur Prime, on était avec euh, un invité, Max Gold, qui est avec nous autres, qui lui a aussi une vision, tout le monde a sa vision sur cette histoire-là, de, de ce qui est arrivé en fin de semaine, ou encore le conflit en général. Mais, euh, tout ce qui, il y a toujours eu du monde flyé. Est-ce qu'il y en a plus euh, avant, euh, est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'il y en avait avant avec, euh, je dirais, l'explosion des, des médias, puis que les gens trouvent, ils sont tellement perdus, c'est un peu comme... Un peu comme quelqu'un qui est dans une religion, mais cette religion-là est bannie. Pensez pas qu'il va devenir euh, athée ou qu'il va être laïque, qu'il va se trouver un autre culte religieux quelque part. Euh, quelqu'un uh -huh. qui euh, a une dépendance quelconque, ben vous allez voir que ces gens-là, souvent, ont une dépendance envers une chose. Quand ils vont réussir à contrôler la dépendance qui leur nuit, euh, il va, euh, il va cette personne-là va trouver une autre dépendance quelque part. Ça peut être complètement l'opposé de l'autre, mais il va, avoir, il va avoir une dépendance. Et euh, de ce qu'on voit en ce moment, c'est ça. C'est beaucoup de monde qui euh, sont comme perdus parce qu'ils ont été oui. abandonnés. Ça s'est passé pendant la COVID, il ne faut pas se le cacher. Ils, ont oh été, oui. ils, ont été, ils étaient des pro-médias. Euh, ils étaient même des caquisses probablement. Et là, ils se sont sentis complètement pilés d'en face par ces gens-là à double à double de, de avec des bottes de dans le visage, voyez donc. Ils se sont dit, mais t'as vers quoi je me tourne Et là, ils sont partis complètement de l'autre côté. On puis, peut dire
3: oui. Puis ça, je, moi, je peux pas leur en, en
2: est... Je peux pas leur en vouloir, Jérôme, parce que c'est très saucé dans quoi ils sont. C'est sûr que c'est inquiétant si ça dure longtemps, puis si ça va dans les théories les plus loufoques que vous ne pouvez pas avoir. Mais je les comprends d'une certaine manière. C'est un. un c'est un, un. Ils ont perdu la foi complètement. Ils ont perdu la foi. Puis là, ben, quand tu perds la foi, tu n'as plus, plus de guide, il n'y a plus de base sur laquelle tu peux t'accoter. Et euh, le bon parleur peut t'amener quelque part euh, que tu n'aurais jamais pensé aller. Mais c'est ça qu'on voit. C'est très dangereux. C'est très dangereux, mais c'est zéro surprenant. Et tout ça part de l'excès COVID que ces gens-là, autant les oh oui. médias avec le pouvoir, ce qu'ils ont fait vivre au monde, ils sont responsables de ça, puis euh, on ne peut pas s'en réjouir. Là.
3: Non, non, c'est ben ça. Écoute, tu parles de sorte de religion, de substitution, euh, mais c'est un autre extrême. Euh, c'est ça, il y a comme une surenchère. On essaie de, 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 de y aller avec l'hypothèse la plus séduisante, euh, la plus sexy, mais, en, mais dans la guerre, dans l'histoire, en général, il y a des hypothèses qui sont plates et qui expliquent des choses, c'est-à-dire les hypothèses les plus sexy ne sont pas toujours les bonnes et ça se pourrait, je le disais un peu à la blague mais ça se pourrait que Prigogine euh, elle soit partie sur une brosse et décidé de partir en guerre contre l'armée russe parce que le gars est sous-mort à 3h du matin puis il a bu 5 26 onces de vodka. On est en Russie en passant, là, vous comprenez, c'est des gars qui sont sur le front qui sont tirés dessus à, à temps plein depuis six mois. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Prigogine L'histoire est faite aussi de passion, de coups de tête. Donc, ça se peut que le gars ait viré une brosse. Ça, ça se peut. L'histoire est faite comme <rire> oui. ça. Et que le gars, mais, mais pourquoi on mais,
2: est obligé de prendre un camp?
3: Il y a ça aussi. Ce n'est pas nécessairement notre guerre. C'est une guerre de sécession qui concerne surtout le monde russe. Bien évidemment, les États-Unis aussi, le monde occidental qui est embarqué là-dedans. Mais c'est une sorte de guerre de sécession entre... Euh, je ne veux pas dire russophones, parce que les Ukrainiens ne parlent pas tous russe, mais entre slaves. entre enfin c'est une guerre de sécession une sécession dans le monde orthodoxe. Et c'est un peu comme ça qu'ils le voient là-bas. Donc, c'est un peu comme le conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'il faut absolument se positionner à chaque fois que ça se tape dessus là-bas, dans la bande de Gaza? Je ne sais pas. Mais tu poses la question, Jeff, elle n'est pas mauvaise. là Pourquoi il faut se positionner absolument, surtout quand on n'a pas les éléments puis qu'on sait que la propagande à côté des deux côtés. Oui, ben oui. Donc, c'est très difficile de se prononcer. Et moi, j'ai attendu toute la fin de semaine avant de, de dire quelque chose là-dessus. Je n'en ai aucune idée. Même Anne-Laure Bonnel, qui est notre correspondante euh, à, à Paris euh, de Libre-Média, qui, qui est allée régulièrement en Ukraine, dans le Donbass, qui a été connue pour ses reportages de guerre dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, est une spécialiste du monde russe et qui, euh, toute la fin de semaine, euh, j'y parlais, et ne voulait pas se prononcer parce qu'elle elle ne savait pas. Donc, euh, tu sais, des fois, il faut juste être humble puis dire, on ben, on le sait pas. Tu sais, au lieu d'avancer n'importe quoi, ouais. et puis de dire que le prof Caron est, est peut-être trop pro-autant, c'est un, un peu spécial, là, le prof Caron, qui est loin d'être un bien-pensant. Ouais. Donc, quand il y, y a des gens comme le prof Caron qui se font dire qu'ils sont peut-être du côté des grands médias, tu dis, là, faites attention. Là, il y a des gens qui un peu dérapent, là. Euh, il y a des esprits libres. Et là, on ne parle, on parle pas de Patrick Lagacé. Si Patrick Lagacé, lui, bon il parle, il y a une hypothèse sur Prigogine. On comprend que ce n'est pas très sérieux. Mais là, euh, prof Caron, installé au Kazakhstan, <coughs> euh, spécialiste aussi à sa façon du monde ruse des ex-républiques soviétiques. Donc, un peu, un peu d'humilité face à l'incertitude. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Puis c'est ça. Ça se pourrait que le gars Prigogine, euh, qui ressemble au chef d'un cartel de la drogue mexicain, euh, <coughs> décidé de, de faire volte-face à tu sais On n'a on aucune, aucune idée. Puis euh, Dieu sait qu'il y a de l'alcool, puis des, des trucs comme mm. ça dans le monde russe. Et je dis pas que je veux pas y aller avec l'hypothèse alcool, on s'entend, mais, mais c'est un exemple.
2: La théorie de mm. un vaut la théorie de l'autre. C'est un, un peu ce que tu veux dire. Mais ce qui, est,
0: ce qui est un peu comique, ce qu'on l'a vécu en, en fin de semaine, c'est que un groupe paramilitaire privé on va mettre une parenthèse, des méchants sauvages, soudainement ils étaient devenus des bons, des, des bons garçons. Parce que, son, ce soit, oh, ok, ils vont aller chercher Poutine, puis ils vont le descendre. Puis là, c'était... Ils ah, sont d'or, extraordinaires extraordinaire, eux autres. C'est dire Soudainement, <rire> des, des, des fous furieux qui ont fait des massacres en Centrafrique, puis à, à plusieurs places en Afrique, c'était devenu quasiment nos, nos, nos amis. C'est pas histoire. de là, des,
3: les pro puis c'est vrai, la presse... Il commençait à, être, à le trouver un peu brillant. Ah oui. Parce que Pégogine avait dit que, euh, finalement, Poutine s'était trompé. Mais il faisait la distinction. Hein. Il y a ben, eu aussi cette distinction-là ouais, qu'on mais, comprend mais, mais, mais en mal.
2: Mais c'est de là, l'histoire. C'est de Quand je vous dis que je reviens avec la COVID, donc là, quelqu'un qui est en crise contre les médias depuis la COVID, est en crise, il en fait. Moi, je reçois des messages. Il fait 30 degrés soleil. Je reçois des messages sur mon Messenger de gens qui m'envoient du stock depuis des années. Là. Puis pas un et deux. Là. Mm -hmm. Plein de monde m'envoie. Je réponds pas, je regarde pas. Je me dis « Mais voyons, ils vont-tu tanner? Ils vont-tu voir qu'ils m'envoie ça pour rien? » Mais ça l'a fait énormément de dommages, l'histoire de la COVID. T es à 30 degrés en dedans, puis es encore en train d'envoyer des vidéos louches de des histoires que je ne comprends pas trop. Le monde est, est, le monde est vraiment magané. Là. Ça l'a magané beaucoup de monde. Et là, bien, médias, donc médias qui ont aidé le gouvernement à nous crisser des maisons et à nous forcer à avoir un vaccin de marde. Donc, à <rire> partir de là, le média qui est pro-Wagner euh, puis qui est contre la Russie, la majorité des gens savent très bien que s'il était en Russie et qu'il avait des idées un peu cinglées de même, ils sont russes. Ben probablement qu'il y a quelqu'un de l'armée russe qui arrive et qui est calme parce que même s'ils trippent sur, euh, sur, euh, sur Poutine, je ne suis pas certain que Poutine leur laisserait cette liberté de pouvoir exprimer autant de choses un peu flayées sur les réseaux sociaux. D'après moi, là, il y aurait quelque chose qui n'arriverait pas. Mais ils sont tellement sacraments après les médias qu'eux autres, ils se braquent automatiquement et ils disent... Pour qui prend les, les médias que j'ai? Ah, ils prennent pour l'Ukraine. Ah, ils prennent pour l'OTAN. Ah, ils prennent pour Wagner. Bien, moi, je prends pour l'autre. Dans le fond, ce n'est pas nécessairement prendre oui, prendre ça, pour prendre pour l'autre. C'est une réaction contre ceux qui détestent à mourir.
3: Oh oui, puis Poutine, évidemment, est, est un, un anti-woke. Et c'est ça. Le, souvent, Vladimir Poutine s'adresse non pas au peuple russe, mais directement aux occidentaux. Il y a des discours qu'il fait il y a des parties du de discours de Poutine qui sont stagées, préparées pour un public occidental, pour convaincre des gens de sensibilité conservatrice que finalement, l'Occident est réellement décadent. Et c'est vrai qu'il l'est. C'est-à-dire Poutine a raison des fois de oui. dire que le mouvement trans... Oui, il, y a des en... du, il y a des parties
2: du discours de Poutine que j'aime, mais euh, je ne suis pas pour poutine à cause qu'il parle anti-wo, puis quand il décide de... Moi, des... Moi je, je, je me fais quasiment harceler de ne pas prendre de camp. Mm. Tu sais. Euh, je, oui, je les ai vus, les seringues être changées pour des drapeaux de l'Ukraine. Bon, mais regarde, oui, c'est oui. de même. OK, parfait. Mais j'ai vu aussi l'autre camp être anti-seringue, euh, euh, puis à la picoune, puis la piquette, puis la cible à ça, automatiquement devenir... C'est pas, pas, pas plus brillant. Je veux dire, les gens d'un côté sont euh, extrêmement bizarres et émotifs, et l'autre, de réagir à ces gens-là, moi, je vous dirais, tirez-vous un rang respirer par le il n'y a rien de mieux que la paix, OK? Si vous voulez quelque chose, distancez-vous des médias et distancez-vous de cette gauche bizarre qui a été euh, supposément, c'est une gauche qui, qui, qui a des belles valeurs humaines, c'est des gens... Mais ben Moi, la gauche que je connais comme ça, là, qui date des années 70, c'est la gauche qui... On fait l'amour avec tout le monde, il n'y a pas de condom, on fume des cigarettes, on fume du pot, on prend de la bière, on écoute de la musique, puis on tripe sur euh, l'apparition de John Lennon et de Yoko Ono et Reine Elisabeth à Montréal. C'était ça, avec le logo puis la patente de Volkswagen là, avec le logo dessus. C'était ça, la gauche. Aujourd'hui, la gauche et les médias veulent plus de guerre.
3: Ben est oui, écoute, ben est que la croyez, gauche... en Si
2: vous guerre, vous allez être contre les médias.
3: C'est rendu que la gauche est pour le complexe militaro-industriel aux États-Unis. Tu sais, C'est vraiment un, un renversement du clivage qui est fascinant. Tu sais, vous comprenez, là, la gauche est avec le complexe militaro-industriel. Pensez-y, Noam Chomsky, la gauche euh, latino-américaine, euh, tout le monde est contre ça, le, le complexe militaro-industriel à gauche jusqu'à tout récemment. Mais, mais déjà, Hillary Clinton, ses discours contre la Russie durant sa campagne contre Trump, c'est hallucinant. Le, le niveau de délire, le niveau de hang c'est-à-dire... Bon, mais ça, ça parle de ça
2: aussi en plus. Il y a les du les Trump à théories. travers. Il y a du Trump, alors,
3: les histoires russes à
2: travers. Il y a tout... C'est une méchante soupe, euh, euh, une soupe à merde. C'est carrément ça, alors que... Il y a
3: vraiment une crise d'information. Tu sais, ben, c'est
1: vraiment... C'est
3: ça le point qu'on développe aujourd'hui. On est devant une crise d'information euh, de part et d'autre, euh, qui a été évidemment alimenté par toute la, la crise COVID, puis une perte de crédibilité incroyable des grands médias, puis qui sont. Euh, C'est ça, il y a une espèce d'implosion du, euh, du système euh, de l'information, comment dire ça.
2: Les gens sont désorientés. Et on n'est pas, pas obligé de prendre un bord. On va le redire encore, on n'est pas obligé de prendre un bord. Moi, j'en ai rien à foutre de la Russie, j'en ai rien à foutre de l'Ukraine, dans le sens que. Regarde, la guerre, j'ai ça à mourir. Mais ceux que j'ai dans le cul encore plus, c'est même plus que Poutine et l'Ukraine. C'est l'OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique qui est mon deuxième pays dans un sens, parce que j'ai une résidence là, puis j'ai été là plus souvent qu'à mon tour depuis, euh, depuis 35 ans ou à peu près. Euh, le comportement des Américains pour essayer de, de, de déstabiliser telle affaire puis d'encourager de, on the side une guerre qui va durer encore probablement, comme toutes les dernières qu'on a eues, basée sur à peu près rien, qui va durer encore une dizaine ou une douzaine d'années, on va brûler du cash à plus finir, puis que finalement, à la fin, personne ne va gagner absolument rien. Ça, moi, ça commence à être mon, mon bug à moi. Moi, l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, on était bien avec Trump. Avec mmh. Trump, on n'avait pas de guerre. Il n'en voulait pas de guerre. Mais là, ça a l'air que c'est Trump le cap, ça a l'air que c'est Biden le king. Mais moi, je ne comprends plus rien là-dedans, là dedans là.
3: Incroyable. Mais dans le fond, c'est ça, on est dans une impasse. Euh, probablement qu'on va juste revenir comme aux accords de Minsk de 2014, c'est les fameux accords qui dans le Donbass. D'ailleurs, c'est toujours ça m'amuse beaucoup, mais les médias ont, euh, ont, ont cru que la guerre avait commencé en février, euh, fin février 2022, ou c'était 2021, ou en tout cas il y, y a un an, alors que la guerre avait commencé en 2014 dans le Donbass. Voilà, exact. Donc là, tout le monde avait appris tout d'un coup que... Il euh, y avait une guerre, puis ils ont découvert aussi les médias russes, puis du monde qui avait, ça, y avait aucune idée c'était quoi RT, tout ça, qui de tout d'un coup c'est devenu le diable incarné euh, ces réseaux-là, alors que bon, personne ne savait c'était quoi. Des Richard Martineau, qui disaient « oh mon Dieu, Spoutnik, c'est normal, épouvantable. Ben oui, c'est parce que ça fait. ça fait C'est l'agence de presse russe qui roule depuis l'Union soviétique. Tu sais, bienvenue, euh, bienvenue dans le monde. Là, oui. en tout cas, là. Il n'y a rien de, <rire> rien de nouveau là-dedans. Là. <rire> Et pour revenir à Wagner, euh, c'est sûr que l'image de la Russie est entachée gravement, ne serait-ce que par l'emploi de ce genre de groupe-là. Tu, sais, tu regardes juste la face du personnage...
2: Il castro, hein?
3: Qui a l'air d'un espèce de dogre alcoolique. C'est vraiment comme si le cartel de Jalisco était intégré à l'armée mexicaine. C'est vraiment n'importe quoi. Il euh, me... faut vraiment que le groupe Wagner soit extrêmement efficace pour qu'on ait toléré sans, simplement son existence, tellement que ça donne une image négative de la Russie à l'échelle mondiale l'image d'un gouvernement mafieux qui euh, fait, un, fait plein de passes, finalement, pour, euh, euh, pour ses intérêts. Tu sais, euh, que, oui, il y a eu des, des groupes paramilitaires, son, son, il y en a beaucoup qui existent, puis il y en a eu euh, qui, ont, qui, ont, qui ont combattu pour les Américains en Irak, tout ça. Mais est, le Wagner, euh, il n'est pas chic-chic. Tu sais, je ne sais pas comment ils font s'en remettre, disons, en Occident, de cette image-là de, de gros bandits euh, sa boisson, sur le front. Moi, ça m'étonne un peu. Ça me choque un peu aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de vulgaire. C'est un personnage extrêmement vulgaire, Prigogine. Là. C est, euh... Et c'est pour ça que l'élite russe n'embarquera jamais dans le, dans le jeu de Prigogine parce que l'élite russe est beaucoup trop raffinée pour un personnage aussi vulgaire que Prigogine. Donc, euh, les médias qui ont cru que Prigogine pouvait rallier l'establishment russe, oubliez ça, vous ne comprenez pas que les gars sont à l'opéra. Ils boivent la vodka à 300 euros la coupe. Oui. Et pour eux, Brigogine, c'est un hostie de gros colon, point barre. Oui, c'est ça.
2: <rire> hey, pour finir, Jérôme, juste un petit mot vite sur la panique autour de la qualité de l'air et des feux de forêt. C'est quand même un peu pathétique. Quelle belle journée on a eu en fin de semaine, malgré le « haze », si on peut le dire en anglais. Donc, malgré un genre de brouillard... C'était tout à fait normal, moi j'ai euh, fait un paquet d'activités, j'ai en fait, sorti le matin à 6h, j'ai rentré à 9h le, le, le soir sans aucun problème, quand on était en santé, il n'y avait pas de problème là, euh, mais c encore une fois, c'était la game de la santé publique, de revenir un peu à des, une attitude de COVID, et euh, on parlait de masques et de toute la folie, là, on l'a encore vécu, et on voit que c'est quelque chose qu'ils ont goûté, on a un chien qui a goûté le sang, on voit que le gouvernement a goûté à ça pendant la covid et. Régulièrement, ils vont vouloir tendre vers ça maintenant sur toutes sortes d'anxiétés euh, préprogrammées par eux autres.
3: mais c'est ça, soyons clairs. Il y a, y a un, des écologistes qui rêvent de confinement climatique. Oui. Ça m'apparaît très clair. Et la tentation euh, est, est, est là. Ça, on le voit. Aujourd'hui, la presse qui euh, euh, interroge des, euh, des porte-parole de festivals pour savoir si les festivals. Euh, euh, Ont on pensé à finalement interrompre, à annuler leur, leurs activités, leurs spectacles, parce que, euh, en raison de la qualité de l'air. Je ne sais pas si vous avez vu cet, cet article -là. Donc, on, on met l'idée, on emmène l'idée que c'est dangereux être dehors, euh, c'est dangereux respirer l'air du Québec. Euh, on, on, dans la même logique, la logique d'un confinement, l'intervention de Valérie Plante aussi, vous l'avez vu, où elle invitait les gens à rester chez eux en, à l'intérieur. Euh, C'est quand même assez frappant, puis les parallèles sont là. C est, c est, les gens sont, sont bien tannés qu'on qu parle de, Mais le de la rôle, pandémie, le rôle, encore spectacles. une fois le
2: rôle des médias, encore une fois, le rôle des médias est particulier parce que quelqu'un m'a écrit hier, et me dit « J'étais euh, en Gaspésie pour un tournoi de soccer en fin de semaine, je, je connais plein de monde dans ce coin-là, on joue au soccer, grosse journée ensoleillée très chaude, euh, samedi ». Euh, petite brise euh, correcte, mais tu sais, un peu, ça sent un petit peu la, la, un peu la boucane, mais ils ont fait leur tournoi, ça a bien été. Le lendemain, journée plus venteuse, vent du fleuve, donc un peu euh, beaucoup plus frais, 19 degrés, plus de, de boucane un peu, parce que les, la, 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 le vent amenait la boucane. Et là, ça va voir un de ses amis, quelqu'un qu'il connaît et qu'il n'a pas vu depuis longtemps, 77 ans, s'en va chez lui, euh, et cette personne-là a l'air climatisé, ils ont, euh, il y a des fenêtres à ouvrir, mais là, tout est fermé. Et là, il rentre là-dedans, puis il dit, mais là, il dit à son chum, il dit, euh, il dit moi, je ne peux pas rester ici, là. Il dit, on étouffe. Il dit, il faut que tu ouvres les fenêtres. Dit, de, il y a une belle brise du sud, il fait 19 degrés. Pas du sud, mais du fleuve. Il fait 19 degrés euh, dehors, ça va juste te faire du bien, parce que là, ici, c'est n'est pas restable. Il dit, non, 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 il dit, à TV, on dit qu'on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres. Mais
3: voyons Victime, mais de Victime de la
2: TV. Victime de la TV.
3: Incroyable, L'éco-anxiété, imaginez, euh, imaginez-vous, complètement, effectivement, alimenté par les médias. Il y en demande demandent, hein, c'est comme durant la COVID, quand c'est les médias qui prennent, les grands médias, évidemment, qui prennent l'initiative d'aller euh, de solliciter, par exemple, ça, les festivals puis de, de leur finalement de leur dire euh, Est-ce que vous paniquez? Est-ce que, est que vous devez faire quelque chose? Euh, c'est que, quand euh, on interrogeait François Legault en conférence de presse, c'était toujours. Euh, c'était toujours pas assez, finalement, pour les, les médias. C'est eux qui sont vraiment en train d'implanter l'idée, d'alimenter de, de, euh, la peur. Puis bien, Mais heureusement, écoute, on a vu qu'il y avait des, euh, des gens qui avaient fait sauter des pétards, quand même, euh, le 23 juin au soir à Québec, malgré les, les, les consignes des autorités. Moi, ça m'a frappé. J'étais en Saint-Sacrement Québec, puis jusqu'à 1h45 du matin, j'ai vu qu'il y a du monde qui faisait sauter dans, dans leur cours des feux d'artifice. Ça a sauté pas mal longtemps, toute la nuit. Euh, c'est quand même étonnant. Mais, mais, mais comment, ouais, OK,
2: parfait, ça, ça c'est une bonne nouvelle, mais comment les autorités pensent qu'un feu d'artifice en plein centre-ville de Québec peut provoquer un autre feu de forêt quelque part ou encore diminuer la qualité de l'air? Un petit feu d'artifice peut diminuer la qualité de l'air. De juste penser que ces gens-là vont jusque-là pour interdire quelque chose qui amène un peu de plaisir au monde. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être complètement cinglé, là.
3: Ben oui, ben oui. Ben écoute, c'est fascinant. Euh, qualité de l'air, c'est la nouvelle, c'est le sanitarisme, c'est l'omniprésence de la santé publique. Euh, c'est ça le, le leg de, de la pandémie, c'est la santé publique qui se préoccupe exact. des autoroutes, qui se préoccupe des feux d'artifice. Et les gens vont nous dire, euh, on, on va lire ça sur Twitter, euh, les feux d'artifice, ce n'est pas un projet de société. Je comprends. c'est pas nous qui sommes... qui, qui fait, On fait pas une fixation sur les feux d'artifice. C'est le monde d'aujourd'hui qui voit maintenant les flux d'artifice comme un acte de rébellion contre la santé publique. C'est ça, c'est ce monde-là qui est fou. C'est euh, comme quand je parle des grands enjeux, euh, tous les faits divers qui, qui polluent euh, l'environnement médiatique au Québec, les vaches égarées tout ça en campagne, puis bon, il y a une vache qui s'est égarée à quelque part dans, à Sainte-Honorée de nulle part ». Euh, les gens pensent que c'est certains disent que c'est moi qui fais une fixation sur les grands enjeux. Non, vous ne comprenez pas que c'est le système médiatique et, et, qui, qui en fait une fixation. Et c'est moi qui dénonce euh, cette, cette emprise du micro-quotidien au Québec. Donc, les feux d'artifice, moi, j'aurais jamais pensé défendre dans ma vie des feux d'artifice. Comprenez-moi bien. T'sais, non, mais ce
2: n'est pas... pas les feux d'artifice qu'on défend. On est capable de vivre sans feu d'artifice. Ce n'est pas le point. Le mais point, c'est enlever quelque chose qui est là depuis toujours, qui amène un certain plaisir, une émotion aux gens, une liberté de faire une soirée, quelque chose de sympathique. Bon, on ne peut pas le faire ben, ben, au mois de janvier, à, au nouvel an, parce qu'il fait moins 25. Donc, les gens se, se rabattent là-dessus à la Saint-Jean. C'est un moyen de s'amuser. Mais c'est ça. C'est la, la guerre contre la liberté et le fun. C'est comme ça. Mais ça. ils ne
3: comprennent pas. Écoute, ils n'ont même pas le. Ils ont pas la capacité peut-être intellectuelle de faire cette analyse, c'est-à-dire que c'est le premier degré. Et Jeff Fillion contre pour les feux d'artifice, contre les feux d'artifice. Oui. non, mais pas le débat, c'est pas pour ou contre les feux d'artifice. Effectivement, c'est le débat, c'est pour une société où les gens sont libres de vivre leur vie où ils sont toujours tenus d'être. De rester chez eux, d'être contenus dans leur existence et cette vie de, de, de surréglementation et de surencadrement de, de, sur de l'État. Le débat, évidemment, n'est pas sur les feux d'artifice, mais ils ne le comprennent pas. Non, ils restent pas. au premier degré et c'est censé être des lecteurs du devoir. Ouais. Censé être des ça lit
2: beaucoup de mots, mais ça n'a pas une grande, une grande grille d'analyse. C'est pas, des... pas fort, fort. Non, c'est pas fort, fort. Hé, Jérôme, merci, mais Jérôme. Jérôme Blanchette gravel LibreMedia.com pour les sujets présentés d'une manière bien différente. On a besoin de LibreMedia.com et de d'autres également, et de journalistes citoyens de plus en plus dans cette ère un peu folle. Mon nom est Jeff Fillion.
0: Jeff Fillion. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate.
2: Vous en avez également sur le web à tanguy.ca ou encore vous appelez un expert au 1-800-TANGUAY. Oh oui, c'est le printemps. Et le printemps, eh c'est le temps de magasiner chez Tanguay.